0: Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
1: Chi come me porta gli occhiali da vista, non appena si lascia alle spalle il dicembre milanese, con il suo freddo perfino più impertinente dopo una nottata intera di pioggia e mette piede nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura, per qualche secondo non vede più nulla. Il vapore acqueo si schianta anche contro le lenti e condensa. Inevitabile, a occhio ci saranno quasi cento persone lì in mezzo, agricoltori, allevatori di bestiame, commercianti, trafficanti di sementi. Potrebbero essere dei broker di Wall Street nel pieno delle contrattazioni, però ci sono troppi cappelli, troppa lana e flanella, troppo marrone e scarponi pesanti. Poi è tutta gente avanti con gli anni, con mani callose che spesso si stringono fra di loro. Gente che sfodera dialetti diversi ma ugualmente duri, secchi. C'è chi viene dalla Lomellina, dall'Odigiano, dal Cremonese. Ogni venerdì si ritrovano qui, nel salone della banca di Piazza Fontana, per celebrare il rito del mercato attorno all'enorme tavolo a forma di ottagono piantato al centro. Quanto deve pesare quel tavolone? sembra un altare medievale tutto di mogano con le borchie di ferro che fissano il rivestimento di vetro anche se venisse giù il palazzo resterebbe in piedi tanto è massiccio lì sotto poi c'è di tutto borse, sacconi, grandi buste con i regali di Natale per chi arriva dalle campagne oggi è stata anche l'occasione per fare un giro attorno al Duomo qui a due passi e mettersi avanti con le operazioni delle feste che incombono i dipendenti della banca invece saranno una settantina, ma fatichi a vederli in mezzo a questo trambusto. La gran parte a quest'ora è piani sopra, negli uffici. Però accanto al tavolo c'è un tipo paffutello che indossa un paio di grandi occhiali con la montatura grossa. Sembra il classico travetta anni 60, invece è uno fondamentale qui. Per l'ennesima volta ha appena fatto il gesto della spada, tagliando con il braccio destro la stretta di mano di due anziani è l'impiegato che registra la chiusura delle contrattazioni, segnando chi deve dare e chi deve avere cosa sul blocchetto che tiene saldamente nella mano sinistra. Sta per appuntare il nuovo accordo quando qualcuno grida forte il suo nome. Zinni. Zinni, che di nome fa fortunato ed è anche sindacalista e membro della commissione interna, dice qualcosa ai due vecchi clienti e faticosamente sguscia fuori dalla folla del mercato sale all'ammezzato dove gli altri della commissione gli danno un comunicato che ha bisogno della sua approvazione lui dà un'occhiata al foglio ma prima di firmare va verso la vetrata che si affaccia sul salone apre uno degli sportelli, forse vuole gridare qualcosa ai due anziani che lo aspettano ma poi non dice nulla, richiude lo sportello e fa un gesto inusuale tra pochi secondi la tua vita non sarà mai più la stessa per oltre 50 anni non farai altro che tornare a questo momento, come un banale difetto di pronuncia che ti si appiccica addosso e non andrà mai via. Ti ci abitui, Zinni. Puoi riuscire a campare anche con un pensiero costante e magari scoprire che quella specie di ticchettio mentale ti costringe a una vita importante che ha senso e come. Perché ti regala la consapevolezza che basta un dettaglio a stravolgere tutto a ribaltare una storia intera, anche la più enorme e ingarbugliata. Davvero, basta una sciocchezza. Proprio come quel movimento che non hai mai fatto prima, dopo anni e anni di banca, dove tutto è ripetizione, abitudine. Chiudi lo sportello, ti giri, le spalle rivolte verso la grande vetrata. Stai per ripartire e invece ti fermi. Ti lasci cadere all'indietro, le appoggi tutte e due le spalle. E poi le stiracchi anche un po'. Certo, sei buffo da vedere, ma in fondo nessuno ti sta guardando. Ti stai solo rilassando, un attimo. O piuttosto, che ore sono? Sono le 16.37. Io sono il giornalista investigativo Alberto Nerazzini e questo è 12.12.69... Podcast d'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969.
2: Proprio in quel momento sento un grosso boato, un, un tremendo boato, un buio immediato e un silenzio cupo. Finisco lungo disteso qualche metro in avanti Mi rialzo e eh, la prima cosa che percepisco e che vedo è la faccia piena di sangue di quelli che mi avevano consegnato il foglietto. Perché mentre io non mi sono fatto un graffio, essendo io appoggiato con le spalle al vetro, il vetro è imploso sulle mie spalle, quelli invece sono stati tutti feriti dalle schegge di vetro che sono eh, implose. Tutti i telefoni suonavano all'impazzata e io istintivamente... Alzo una delle cornette e eh, c'era la questura che chiedeva cosa era successo perché era scattato il segnale d'allarme. Eh, Continuava a dire non vedo niente, è tutto buio. Ma detto, è vero che è scoppiata la caldaia? E io gli dico no, eh, la caldaia non è qui. Mi dice va bene, ma cosa vede vicino a sé? Cosa riesce a distinguere? e io sento la mia voce che dice alla gente ma è troppo buio però qui sul bancone vedo un braccio ma non riesco a, a finirlo perché nel dirlo mi rendo conto anche dell'assurdità di quello che stavo dicendo come un braccio su un bancone un braccio umano su un bancone e quindi eh, comincio a tremare subito riattacco un cliente che mi chiama per nome si trascina verso la, la, l'uscita con, in un mare di sangue con una gamba tranciata di netto. E mi dice la prego mi aiuti, io mi inginocchio, però appena mi rendo conto di cosa vedevo a pochi centimetri da me e comincio a tremare, a piangere, mi veniva da vomitare, e questo invece mi tiene forte per le braccia e praticamente
1: mi dice cosa devo fare cominciavano ad arrivare i primi soccorritori. Il primo poliziotto che arriva di corsa è giovane. Potrebbe essere addirittura il nipote in divisa di uno degli agricoltori che affollavano il salone fino a pochi minuti fa. È un romano che hanno da poco spedito a Milano a farsi le ossa in mezzo a sbirri di esperienza. Si chiama Achille Serra ed è uno destinato a fare una grande carriera di prefetto. Sarà agile anche con la politica. Prima farà il parlamentare con Berlusconi, poi con il PD, per passare infine all'Udc di Casini.
3: Il funzionario più anziano riceve una telefonata eh, al 113 e si disse: è scoppiato un tubo del gas, ci dovrebbero essere uno o due feriti. Allora, naturalmente, lui, siccome io stavo lì per imparare, decise che andava il giovane, non c'era niente di, di delittuoso e quindi mandò me. Io in Sirena arrivai a Piazza Fontana, entrai, vidi un uomo eh, diviso in due, metà tronco e metà liquido, vidi arti, braccia gamba attaccata al muro, eh, la gente che urlava, i feriti che urlavano eh, e altri che cercavano in qualche modo di uscire, non trovando l'uscita per il fumo. Allora uscì io e mi misi alla radio e disse mandate 100 ambulanze naturalmente il collega più anziano alla centrale operativa disse ma stai calmo non perdere la testa quale 100 ambulanze
1: altro che esplosione di una caldaia con un paio di feriti il giovane poliziotto purtroppo ci ha visto giusto nel salone circolare della banca una bomba ficcata in una borsa che qualcuno ha piazzato sotto al tavolo ottagonale ha da poco sprigionato il suo carico di distruzione aprendo un cratere largo circa un metro nel pavimento e colpendo la cieca. Il giovane funzionario Serra chiede subito l'invio di 100 ambulanze. Sbaglia? Di pochissimo, ma per difetto i morti saranno 17, 88 i feriti. Poi torna dentro mentre l'impiegato Zinni ha finalmente raggiunto il salone dove avrebbe dovuto trovarsi anche lui alle 16.37 se non ci fosse stato quel comunicato che celebrava la chiusura del contratto nazionale dopo 28 ore di trattativa e ben 72 di sciopero tra pochi giorni a Natale per i bancari il terribile autunno caldo del 69 si è finalmente chiuso con un successo quella avrebbe dovuto davvero essere una giornata migliore delle altre la
2: scena che ho visto, cioè il buco nero dove era la bomba, il grande tavolo ottagonale con le borchie in ferro che non c'era più, era letteralmente polverizzato, c'erano delle schegge pesanti disseminate un po' dappertutto e poi documenti, campiali, eh, banconote, eh, pezzi di vetro dappertutto. Un collega con... un estintore cercava di controllare piccoli focolai che si erano accesi qua e là, un cazziere con la pistola in mano che continuava a dire «Non toccate niente perché devo quadrare». Fagotti per terra, sulla destra c'era un sacerdote che benediva uno di questi
1: fagotti. L'impiegato abruzzese e il poliziotto romano non si conoscono, ma si muovono insieme in quell'orrore, l'uno accanto all'altro. Vedono le stesse cose, come quel fagotto, ovvero il cadavere mutilato davanti al quale si inginocchia anche il capo della curia più potente d'Italia che abita nel palazzo lì accanto
3: il cardinale Colombo mi ricordo e si inginocchiò su quella parte del tronco vicino al tronco a quella metà
2: uomo e metà liquido e benedisse, benedisse tutti proprio in quel momento ho cominciato a eh, percepire anche una cosa che mi ha agghiacciato: l'odore di mandarle a mare. Io lo conoscevo quell'odore perché la linea Gustav, quando io ero piccolissimo, passava lungo il Sangro vicino al Catalare dei miei nonni quanto scoppiavano le granate la, l'odore della polvere da sparo che si diffondeva sotto gli ulivetti vicino all'aia dava quell'odore ho detto ma come qui sono dietro il Duomo di Milano qui non c'è più la guerra insomma, le bombe cosa c'entra? c'entra. c'entra.
3: la gente affollava Piazza Fontana e in continuazione arrivava gente eh, con gli occhi scomenti terrorizzati in Italia non era mai successo qualcosa di questo genere, e arrivarono le vicine del fuoco in Sirena, le ambulanze in Sirena, arrivarono i vicine in Sirena, le forze dell'ordine, o arrivò il capo delle volanti che si chiama Bambini, gli cadde addosso una persona senza testa. E quando arrivarono i capi, parlo del questore, il capo dell'ufficio politico, allora si chiamava ufficio politico il capo della mobile noi ci sedemmo su un gradino eh, con gli occhi sbarrati eh, io soprattutto non avevo mai visto niente di questo genere ma credo nessuno fino a quel momento avesse visto qualcosa di questo genere ma soprattutto io che venivo dall'università e non avevo visto
1: niente nella per entrambi è il momento di avere a che fare con i propri capi il direttore di banca, nella tragedia, chiede al suo impiegato di fare una cosa al limite dell'assurdo: riconoscere e contare i morti a terra, sotto i grandi fogli dei tabulati usati come lenzuoli.
2: Questo è
1: un foglio di
2: carta, questa è una penna, cerca di riconoscere, ti segni nome e cognome di tutti quelli che sono morti. Dobbiamo informare le famiglie. Quando ho finito il lavoro, sono andato. In direzione a portare il foglio. Nella, nell'ufficio del direttore c'era il prefetto di Milano Mazza, c'era il questore Guido, c'era il comandante dei vigili che era venuto lì di fronte, c'erano dei ufficiali gallonati, dei carabinieri. C'erano lì i commissari: c'era Serra, Calabrese, Vittoria, e c'erano anche delle persone abbastanza che si muovevano anche con metodi abbastanza decisi che erano in borghese, eh, i quali appena sono entrato col foglio in mano mi hanno fermato, uno mi ha preso per un braccio, un altro per un altro e dice lei chi è. Io ho detto io sono un impiegato della banca, dice qui non puoi entrare e mi stavano trascinando fuori.
1: Oggi Zinni può dare un nome a tutte le persone che in quei minuti arrivano da fuori e occupano il piano del direttore tranne che a quei militari in borghese dai metodi piuttosto decisi. Del resto, nei momenti più drammatici della sua vita, è appena riuscito ad assolvere il compito più improbabile, riuscendo a dare un nome anche a tutti i morti, spesso dovendoli riconoscere da un dettaglio, un accessorio, un vestito. Poi ricopia il suo foglietto con la macchina da scrivere e fino alle otto di sera resta in ufficio a chiamare chi ha perso il capofamiglia o chi a casa ancora aspetta un suo collega, che però è andato all'ospedale. No, stia tranquilla signora. Solo qualche graffio. No, non sempre è andata così. È un lavoro che mi ha preso,
2: cioè nel senso che dopo che io mi sono chiesto inutilmente: ma perché lo devo fare? Perché lo deve fare la banca? Qui ci sono le forze dell'ordine. Cioè, eh, io mi sono accorto che subito me ne sono accorto, che forse è l'ordine. Giravano a vuoto, no? erano tutti in ufficio del direttore, veramente. Io ero lì due minuti prima che scoppio la bomba, ero vicino alla bomba e c'ero stato per tutto il pomeriggio dalla, dalla, dalle tre in avanti. Ma nessuno è venuto a chiedere
1: a me, ma tu che ti ricordi? Abruzzese emigrato in Svizzera, muratore, e poi a Milano, impiegato di banca all'ufficio riscontro, sindacalista, assessore nel suo paese alle porte della città. Quando scoppia la bomba, fortunato Zinni è già tutto questo e molto altro ancora. Da 50 anni invece è soprattutto un testimone incrollabile e prezioso che dedica la vita al ricordo, non perché è il salvato che deve spiare il senso di colpa verso i sommersi, ma perché con la sua memoria può colpire la certezza d'impunità dei burattinai del massacro come scrive nel suo libro che porta nelle scuole ovunque se no non mi spiego perché Piazza Fontana debba stare appesa anche nel salotto del suo appartamento di Bresso, periferia nord di Milano
2: e vedete quelle due stampe lì quella è la Piazza Fontana del 69
1: con l'edicola La Fontana e l'edicola circolare sì, sì. che non c'è più. Accanto al televisore, piazza Fontana con l'edicola che non c'è più, ferma al 12 dicembre 69, quando da subito Zinni comincia a sbattersi, a farsi delle domande, a fare delle cose che non erano scontate. Tutt'altra storia invece l'operatività della polizia che nemmeno interroga i testimoni. La riunione dei capi fra le macerie della banca scivola via veloce.
3: Arrivò il dottor Allegra, arrivò il dottor Calabresi, arrivò il dottor Pagnozzi, arrivò il dottor Caracciolo, il capo della mobile. Una piccola riunione che durò durò poco e poi si capì che non era un fatto di mobile, quindi la mobile eh, rientrò in ufficio e le indagini furono affidate all'ufficio politico. A Luigi Calabresi che trattava la parte... Eh, di sinistra, diciamo perché inizialmente si pensò che fossero stati gli anarchici e quindi sì, tutta la notte e il giorno successivo eh, tutti i funzionari, compreso me, andammo in giro a, a cercare gente un po' spandata, un po' eh,
1: tante persone furono portate all'ufficio
3: politico.
1: Quando è, che è venuto fuori appunto il tema e la pista? Degli anarchici.
3: Da subito, da subito si parlò di anarchici. Eh, si parlò di anarchici, eh, non, non so, so dirle in che modo eh, le indagini furono indirizzate verso gli anarchici, perché era l'ufficio politico che si, che si occupava
1: di questa cosa. Con la bomba, cosa significa? Con tutti i depistaggi e tutte le piste false che si sono susseguite per giorni e giorni.
3: Beh, delle piste non, non ne parlo, delle sentenze non ne parlo hanno fatto una mia idea, ma naturalmente la tengo per me. In quel momento nasceva il terrorismo in Italia, però alla fine, e questo lo dico con soddisfazione da italiano, alla fine ha vinto lo Stato. Stato, Stato, Stato. Ecco,
1: ecco, ecco. Non me la dà la sua opinione sulle piste, no? ha detto ce l'ho, ma me la tengo per me. No, no assolutamente. Mm.
3: Assolutamente.
1: Questa dunque è la bomba del 12 dicembre 69, che forse poteva morire poco dopo e invece ha superato in scioltezza il mezzo secolo di vita. Pensiamo alle sue quattro gemelle, quella, sempre a Milano, che decide di non esplodere alla banca commerciale di Piazza della Scala e le tre di Roma, che tra le 16.30 e le 17.30 circa scoppiano sui due lati della terrazza dell'altare della patria e in un corridoio sotterraneo della sede centrale della Banca Nazionale del Lavoro. Nella capitale, per fortuna, nessun morto. Solo meno di 20 feriti, si fa per dire. E allora chi se le ricorda più quelle bombe? Eppure i genitori sono gli stessi e a tutti dovrebbero interessare loro quelli che le hanno pensate e create le bombe.
4: Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. Altre esplosioni a Roma con una decina di feriti. Lo stesso pomeriggio a Roma scoppiano altre tre bombe una nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro in via San Basilio due sull'altare della Patria una pinta bomba contenuta in una borsa viene trovata inesplosa a Milano nei locali della Banca
1: Commerciale di Piazza della Scala la bomba di Piazza Fontana ha più di 50 anni è in ottima salute e ancora scorrazza in giro anzi scorre con moto continuo perché è un fiume di menzogne, instabile e mutevole che negli anni non ha fatto altro che gonfiarsi nel silenzio del tempo che gli scorre accanto immobile è piuttosto il paese che attraversa che non è riuscito a condannare i responsabili di quella strage delle altre bombe del 12 dicembre 69 anche i processi hanno attraversato l'Italia Catanzaro, Bari, Milano, Roma sono una decina, spalmati in 35 anni alla fine la macchina della giustizia è riuscita a individuare la paternità della strage, però ha fallito perché, per motivi che poi vedremo, anche piuttosto roccamboleschi, alcuni colpevoli li ha trovati ma non è riuscita a condannarli. Oggi una verità storica c'è, è indiscutibile, ma quella giudiziaria è monca. Chi ci è andato più vicino alla verità compiuta e definitiva è sicuramente Guido Salvini, Il magistrato che negli anni 90 ha istruito l'ultimo processo per la bomba e che oggi è sempre nella sua Milano, dove fa il GIP, il giudice per le indagini preliminari. Ve lo presento al volo con questo scampolo di conversazione rubato, visto che dobbiamo abituarci alle conversazioni rubate e visto che Salvini lo incontreremo spesso. Qui sta discutendo, all'inizio del 2014, con il giornalista Andrea Ceresini attorno all'idea di un libro che vorrebbero scrivere assieme. Allora,
0: noi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare una costruzione di questo tipo. Piazza Fontana si ferma il 2005, con la sentenza definitiva, però qualcosa viene fuori dopo. Beh, Qualcosa tanto di Abbastanza. Eh. Questo qualcosa non viene coltivato e questa non coltivazione altro è altro che la ripetizione, cioè io devo dire questo, del comportamento di prima. Sì. Io però, insisto eh, Andrea, io conosco benissimo questa gente, no? Eh, che, sì, che sono l', l', l'autorità giudiziaria di Milano il i suoi metri
2: ora io insisto eh, è che la procura di Milano non ha voluto
0: fare questa idea questa è, è l'unica cosa che posso dire cioè voglio dire non è che posso dire che sono stati qualcun altro i cattivi i servizi segreti le forze oscure non c'è nessuna forza oscura c'era non volontà bene io sono pronto sono disponibile a tutto allora vogliamo che lei scrive, io parlo, cioè io le dico tutto quello che serve e lei lo mette, lei scrive una storia in cui posso anche
5: affacciarmi, no? Sì, Sì, posso farla così, assolutamente.
1: Una gran fatica, ma il libro lo hanno scritto, si intitola La maledizione di Piazza Fontana ed è uscito a novembre 2019 con l'editore Chiare Lettere. Andrea Ceresini è il compagno di viaggio che ho scelto anch'io e anch'io voglio presentarmi meglio. Sono Alberto Nerazzini, un giornalista a cui piace raccontare, indagare, fare inchieste. Questo podcast è un'indagine complessa, a tratti magari avvincente, sicuramente scioccante e ripugnante. Faremo in modo di farvi ascoltare tutta la storia della strage di Piazza Fontana, anche quella che nessuno vi ha mai svelato prima. Andremo un po' ovunque a scovare testimoni che nessun magistrato ha mai interrogato. Smonteremo alibi e cercheremo di dare un volto a tutti i colpevoli.
6: Praticamente Piazza Fontana è stato un salto di... Quelli
7: che hanno svolto l'azione diretta, diciamo, sono stati due. E due all'esterno. Io ne conosco di My impression
8: was that he was
9: socialist.
10: In
11: a nut, you don't have a socialist, but I'm a socialist. I'm
3: a c'è stata una piazza fontana dentro alla banca nazionale dell'agricoltura e una, una piazza fontana esterna e io ho visto uno dei due
1: In un unico racconto a puntate navigheremo lungo questo fiume dove scorrono i morti e dove ancora nuotano, tenaci, seppur sempre più affaticate, la menzogna e la violenza del potere. Questo è 121269, un podcast di 12 puntate di Alberto Nerazzini con Andrea Ceresini. L'editor e sound designer è Gabriel Maccheri. Le musiche sono originali, le ha scritte e suonate Pietro Baldoni. Coordinamento e aiuto alla produzione a cura di Andrea Zini. E questa è una produzione d'ersù in esclusiva per Audible Original. Questo è solo l'inizio di 12 12 69. Lo dedichiamo a tutti i feriti e ai morti della strage di Piazza Fontana.
0: Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci. Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
1: La sera del 12 dicembre 1969, subito dopo l'esplosione nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura, i capi della polizia non ordinano di interrogare i testimoni, di studiare la scena. Invece, proprio lì, sul luogo della strage, improvvisano una riunione che tutti ricordano veloce, perché non c'è molto da discutere.
2: Erano tutti in ufficio del direttore, veramente. Una piccola riunione che durò,
1: durò poco. Qui a Milano gli uomini chiave sono il questore Marcello Guida, il capo dell'ufficio politico, che oggi chiameremo Digos, Antonino Allegra, e poi il suo vice, Luigi Calabresi, il commissario che si occupa degli antagonisti di sinistra. Nomi da appuntare bene. Per loro non ci sono dubbi, la bomba l'hanno messa gli anarchici.
3: Perché inizialmente si pensò che fossero stati gli anarchici. Da subito, da subito si parlò di anarchici.
1: Mentre gli uomini della polizia si scaraventano in città, organizzando retate, fermi e perquisizioni in tutti i ritrovi anarchici di Milano, su Piazza Fontana, a piantonare la banca, restano una manciata di carabinieri e folti gruppi di militanti fascisti, che a suon di slogan, anche loro accusano i rossi e gli anarchici.
2: Ed erano slogan, chiaramente, fascisti. Ho visto della gente, appena hanno visto i carabinieri fare il saluto romano. Eh, tant'è che io sono rimasto un po' sorpreso
1: per ore c'è anche una folla silenziosa fatta di gente comune che si ferma a guardare il teatro della madre di tutte le bombe. 26 anni prima, nell'agosto del 43, una bomba inglese della Royal Air Force aveva colpito Piazza Fontana dal cielo, un ordigno che distruggeva per tirarti fuori dal regime fascista. Ora questi milanesi sono di nuovo terrorizzati, Come se già sapessero che quella bomba, nascosta invece sotto a un tavolo, è stata messa lì per ributtarti indietro. Una bomba che ti incatena, mica ti libera. In tanti fra le mani hanno una copia della notte, il popolare quotidiano del pomeriggio ancora fresco di stampa.
12: Allora non c'erano i telefonini, per cui ricostruire la notizia era difficile. Si aspettavano i flash dell'ANSA. Arrivò un flash di lancio e diceva: Esplosione in Piazza Fontana, Milano, presso la banca dell'agricoltura. Il direttore, in persona, si mise alla macchina da scrivere, non al computer, che ancora non c'era. Io andai in tipografia a sbaraccare, come si usava a dire, a sbaraccare la prima pagina, quella che due ore prima era andata in edicola. Ho sbaraccato pagina per creare lo spazio per questa notizia bomba. E uscimmo con una notizia a nove colonne di prima pagina, nello spazio che avevo appunto creato esplosione in banca, morti e feriti, non si sapeva n- nient'altro, dopodiché arrivò la notizia che era esplosa una caldaia, allora, rifacemmo immediatamente l'edizione, esplode una caldaia, morti e feriti in piazza Fontana e la prima notizia la, la notte è uscita con questo titolo. No? Ma quando diciamo,
5: cominciò appunto la pista anarchica, cioè la polizia comincia a dire la colpa degli anarchici, i giornali come... I giornali l'ho preso sul serio.
1: Lello Gurrado, che poi è andato a lavorare al Corriere, ricorda bene quella sera e la racconta ad Andrea Ceresini. Nella redazione della notte sono quattro gatti e devono rimontare la prima pagina che era già finita in edicola. Io invece sono il giornalista investigativo Alberto Nerazzini e questo è 12-12-69, podcast inchiesta sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. In questa storia l'informazione gioca un ruolo fondamentale. Oggi si discute continuamente di fake news. Nel 69, come in tanti hanno detto o scritto, le uniche news sono quelle ufficiali, le mitiche veline che per definizione, non occorre essere giornalisti per saperlo, sono quasi sempre fake. E anche nel 69, per costruire un falso o un depistaggio su scala internazionale, hai bisogno dell'informazione che conta. La strage di Piazza Fontana, però, va ricordata anche per un piccolissimo plotone di giornalisti che fino alla fine ha combattuto, armato di talento e indipendenza, contro il potere, la menzogna, la verità prefabbricata. Sono davvero pochi e pregiati questi giornalisti e li nomineremo più avanti. Ciò che conta ora è che mentre polizia e servizi segreti esaltano senza esclusione di colpi e con una rapidità irreale la loro pista rossa, l'informazione segue a ruota. Le bombe a Milano e a Roma le hanno messe gli anarchici e i nomi da sbattere in prima pagina sono già pronti.
13: Dietro Calpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle, delle stragi di Roma e, e degli, della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento
4: fa qui nella questura di Roma. Dottore ha parlato, come siete arrivati a una così rapida identificazione dei responsabili?
1: È attraverso un lavoro molto intenso che, come lei sa, è
4: stato svolto in questi giorni in, da tutti i componenti delle questure di Roma e di Milano e dall'arma dei carabinieri. Voi avete avuto subito i primi indizi? Sì, l'abbiamo avuto subito, direi dopo qualche ora, quando si è cominciato a delineare un po' più chiaramente la situazione, l'ufficio politico ha ha cominciato a individuare qualche elemento,
1: gli elementi che potevano ritenersi responsabili di attentati criminosi. Ecco a proposito di veline dell'informazione, lo avrete riconosciuto, è Bruno Vespa che quattro giorni dopo la strage mette il Tg della Rai, il servizio pubblico, al servizio della Questura di Roma per annunciare che il colpevole è stato preso. Si chiama Pietro Valpreda, professione ballerino, noto anarchico è lui il mostro il complice dell'altro stragista milanese il ferroviere Giuseppe Pinelli al quale la bomba ha pioppato una fine anche peggiore due anarchici Pietro Valpreda, 37 anni e Giuseppe Pinelli, 41 anni ci occuperemo presto del loro tragico destino L'unico a cui è andata bene è appunto Bruno Vespa, che qui non ha nemmeno 25 anni, ma ha già stracciato le regole base del giornalismo e si annuncia pronto per una carriera senza confini. Questo però lo sappiamo, ma per capire bene la sventura degli anarchici Valpreda e Pinelli, dobbiamo fare un salto indietro, andare almeno a sette mesi prima della bomba. Per costruire una grande menzogna, un po' di tempo serve. Il 1969 è stato un anno terribile solo per gli anarchici di Piazza Fontano?
10: È una domanda un po' immensa. Beh, il 25 aprile del 69 ero a cena con Gian Giacomo Feltrinelli, la sua compagna, e un gruppo di anarchici che frequentavo da tempo scoppiarono le bombe alla fiera e alla stazione cosa di cui noi sapemmo il giorno dopo e tre giorni dopo ero già stato arrestato per quelle bombe a differenza delle bombette dimostrative che mettevamo noi questo era veramente un attentato cattivo fatto per fare del male per conto mio ero già, eh, ero già stato ha a Bolzano dopo aver messo un, una bomba nel confessionale di una, del Duomo di Bolzano in occasione della visita di, del Ministro dell'Istruzione. Erano bombe che non erano destinate a, a ferire o a f, distruggere o fare del male, ma a esplodere in luoghi particolari, simboli del potere giudiziario o del potere ecclesiastico. E erano tutte bombe dimostrative. Ma erano bombe. Sì, erano bombe.
1: Questa voce friabile che esce da un corpo altrettanto sottile è quella di Paolo Faccioli. Pensare che questo anarchico, oggi settantenne, ne ha fatte subite di tutti i colori. È di Bolzano e ci siamo dati appuntamento a metà strada, a Verona dopo averlo convinto a parlarmi del suo antico e personale inferno che esplode con altre bombe poco meno di sette mesi prima della strage di Piazza Fontana Ancora Milano, 25 aprile 1969 un altro venerdì è la festa della liberazione dal nazifascismo Poco dopo le 19, al padiglione Fiat della fiera campionaria, una bomba nascosta dentro una borsa nera in finta pelle esplode in una sala con circa 60 persone. Ci sono anche tanti bambini, 20 feriti, nessuno è gravissimo. Poco dopo le 20.40 circa, altri ordini esplodono dentro una banca alla stazione centrale. Bene, io Paolo Faccioli l'ho appena conosciuto, ma pensare che questa persona possa aver partecipato a quelle bombe che avrebbero potuto fare strage è oggettivamente difficile. Un po' come sostenere che il bar dove ci troviamo è silenzioso. Faccioli è palesemente a disagio mentre camminiamo per il centro alla ricerca di un posto tranquillo dove parlare. Per un vecchio anarchico, Verona, è ancora oggi un luogo ostile e faticoso. È sparito pure il sole sotto un cielo che ora minaccia pioggia. Allora ripenso in fretta al suo alibi del 25 aprile 69 quando trascorre la serata con Gian Giacomo Feltrinelli e alcuni amici ed entro deciso nella libreria Feltrinelli di Via Mazzini. Chiedo asilo per un'intervista. La direttrice prima è sorpresa e subito dopo terribilmente disponibile. Per capire meglio gli oltre 50 anni di menzogne che intossicano l'Italia occorre partire dalla sera del 25 aprile del 69. Farlo nello scantinato di una delle 120 librerie Feltrinelli ha un suo perché.
10: Penso che mettere le mani su Feltrinelli con qualunque scusa fosse un boccone goloso e quindi il fatto che noi avevamo come alibi la, la cena con lui, ebbene, allora... E era un'impostazione per falsa testimonianza per Feltrinelli.
1: Quindi avete cenato a casa di Gian Giacomo Feltrinelli, poi siete andati al cinema.
10: E poi siamo andati al cinema a vedere Cimitero senza croci.
1: Mi è piaciuto il film <ride> molto. Cimitero senza croci è un film western, ovviamente del 69, diretto e interpretato da un attore francese, Robert Hossein. Vendetta, morte e ricatto. Questi sono gli ingredienti, con un finale devastante per tutti. Io l'ho trovato su YouTube. Mi è caduto l'occhio sul primo commento lì sotto. Peccato che finisce male, c'è scritto. Difficile dire se a faccioli è andata male o bene. Entrambe le cose, sicuramente.
5: Hanno bruciato la nostra fattoria. Sono anni che cercano di impadronirsi delle nostre terre. Stavolta ci sono riusciti.
1: In quel momento ha 19 anni ed è seduto al cinema con il più discusso e rivoluzionario editore italiano, il miliardario Feltrinelli. È iscritto all'Università di Pisa, dove è andato di corsa da Bolzano in cerca dell'ambiente giusto per un giovane che ha abbracciato l'anarchia dopo aver incontrato in giro per l'Italia i vecchi che avevano combattuto in nome di quell'ideale. Comunque Faccioli non sa che sta per finire dentro un western anche lui, con una sceneggiatura ancor più improvvisata.
6: Questa volta la pagate per tutta.
9: Vi andiamo in mano e parlerete!
10: Quando io parlo di me come un anarchico, non penso come a un appartemento, a una famiglia politica, ma come una ricerca ho fatto con assoluta innocenza passo dopo passo senza sapere dove, avrei, dove sarei finito ecco. soprattutto non pensavo veramente che sarei finito in un commissariato di polizia pestato dai poliziotti con un'accusa eh, assurda che non mi riguardava ma che era tragica perché l'imputazione eh, era quella di strage telefonando a mio padre da Pisa da una cabina pubblica lui mi ha detto guarda che la polizia si è presentata qui a Bolzano a casa e ti cercano. E io sono tornato a casa di corsa, avevo una valigetta con dentro quattro camici e uno spazzolino da denti. Eh, sono sceso e poi per... mi ero dimenticato qualcosa, forse un libro. Sono tornato eh, a riprenderlo all'ultimo piano di questa casa e quando sono tornato c'era la polizia che avrei potuto schivare se non avessi voluto quel libro
1: Faccioli è appena rientrato a Pisa e qualche giorno dopo le bombe del 25 aprile lo arrestano sotto casa lo portano subito a Milano dove lo vogliono quelli dell'ufficio politico Antonino Allegra e Luigi Calabresi gli stessi che sette mesi dopo, subito dopo la strage di Piazza Fontana potranno mettere in scena un copione e un trattamento già provati che trattamento era?
10: Diciamo è un trattamento che eh, paragonato alle torture. Qui in questo momento per esempio possono essere sottoposti dei militanti curdi, non sono niente. Però essere pestato, essere costretto a stare in piedi senza dormire per due giorni e due notti era pesante, eh, era relativamente molto pesante. Soprattutto mi ricordo quando mi hanno portato per una ricognizione totalmente inutile in campagna e hanno cominciato a farmi marciare davanti all'auto con i fari accesi dicendomi eh, vai avanti, vai avanti e, e, e stai attento che se quando torniamo non firmi quello che ti diciamo di firmare ti possiamo spaccare le ossa, venirti addosso e dire che sei scappato. Dopo avermi massacrato, cioè un labbro spaccato, loro con, con orgoglio mi dicevano hai visto a chi assomiglia il nostro commissario? che cazzo me ne frega, pensavo a Jack Palance loro visevano un western, un'epopea capisci? questi erano i poliziotti cattivi e dopo per tutta la notte c'era il poliziotto buono che in, in un caso me lo ricordo molto bene era un ragazzo, credo appena arvolato semplicemente l'avevano istruito di farmi continuamente parlare di farmi continuamente domande E mentre lui continuava a parlarmi e a farmi domande, io mi ricordo che avrei voluto svenire pur di di non continuare a sentire questa voce e dovergli continuamente rispondere. Tutta questa improvvisa esplosione di violenza contro di me eh, eh, era difficilissima da da elaborare, da assorbire.
1: Assieme al Bolzanino Faccioli finiscono in carcere e nelle mani di Luigi Calabresi altri tre giovani anarchici Paolo Braschi, Angelo della Savia, Tito Pulsinelli a cui si aggiungono a novembre due toscani Giuseppe Norscia e Claudia Mazzanti sono una coppia e non sono nemmeno anarchici, sono amici soprattutto del Livornese Braschi Quella degli attentati del 25 aprile 69 è una vicenda dimenticata, eppure fondamentale per capire la strage di Piazza Fontana, le altre bombe di dicembre e soprattutto ciò che succede subito dopo, ovvero la caccia agli anarchici, la pista rossa. Finalmente c'è un libro che ricostruisce ogni aspetto di questa vicenda. Lo ha scritto un giornalista di Trento, Paolo Morando, che Andrea Ceresini ha incontrato. Il libro si chiama Prima di Piazza Fontana è azzeccatissimo il sottotitolo La prova generale
14: Già nel primo rapporto di polizia che è firmato dal capo dell'ufficio politico Antonino Allegra si dice nero su bianco che le indagini vanno indirizzate eh, nei confronti degli anarchici perché tutto fa pensare che la mano sia anarchica e si mettono in collegamento questi attentati dei quali ancora non abbiamo una perizia, un referto con alcuni misteriosissimi attentati Eh, non avvenuti, in realtà si tratta di bombe inesplose alla Rinascente, una alla fine di agosto del 68 addirittura e una nei giorni di metà dicembre sempre del 68 che scrive, allegra, visto che quegli attentati erano anarchici anche questi, visto che sono identici, sono anarchici lì nasce l'innesco, mi verrebbe da dire, di tutta la pista anarchica perché se uno poi va a cercare la vicenda delle bombe alla Rinascente sui giornali, sui libri sui atti processuali non se ne troverà traccia da nessuna parte nessun giornale ne parla se ne parla in questo in questi termini in questo rapporto iniziale di Allega e poi la questione viene fatta accadere tanto è vero che questi due attentati sventati non vengono addebitati a questi sei anarchici anzi quattro anarchici e altri due giovani ai quali ne vengono imputati addirittura 18 di attentati commessi in tutta Italia la maggior parte a Milano ma non solo tra questi 18 mancano, guarda caso, proprio i due alla Rinascente che sono l'innesco della pista anarchica e questo è un dato, secondo me, misteriosissimo perché ci sono degli elementi che potrebbero addirittura far pensare che quelle bombe inesplose sono state costruite ad arte da chi voleva far nascere una pista anarchica
1: conferma ogni cosa Paolo Faccioli che in quel momento si trova in carcere con un'accusa per lui incomprensibile ma tremenda strage Un ragazzo di 19 anni che subisce la violenza della polizia e rischia il carcere a vita. Lo hanno messo dentro per le bombe del 25 aprile, ma Calabresi e i suoi sembrano interessati a tutt'altro. Gli contestano tutti gli attentati che si sono verificati in Italia nell'anno passato, anche quando Faccioli era ancora un liceale a Bolzano.
10: E siccome eh, ero veramente in condizioni pietose, a un certo punto ho detto sì, ho fatto anche questo, sì, ho fatto anche questo, ho firmato tutto quello che mi dicevano e loro stessi a un certo punto si sono resi conto che non potevo averli fatti veramente cioè che non tanto che non potevo averli fatti questo secondo me lo sapevano ma che non potevano attribuirmeli perché essendo studente al liceo avrebbe, sarebbe emerso dai registi di classe che non potevo essere stato in, questa, in quell'altra parte dell'Italia a mettere una bombetta e quindi a un certo punto hanno cancellato tutti quelli fatti in giorni feriali e mi hanno fatto fermare quelli fatti in giorni festivi per me era, l'importante era quell'attentato Grave alla fiera, alla stazione è stato importante mettere a verbale. Ma loro non me l'hanno contestato, mi hanno solo chiesto dovero e io gli ho detto dovero. Non se ne è parlato molto. La sensazione è che, che non fossero interessati a quell'evento particolare, che non ce l'hanno contestato veramente in dettaglio. E, e, è come se se fosse superfluo che tanto sapevano già che dovevamo essere noi colpevoli e l'altra cosa che mi dava questa sensazione è la frase di Calabresi tanto voi siete quattro gatti, nessuno vi difenderà è un modo per intimidirti ma secondo me era anche una, una, una forma sua proprio originale di disprezzo
1: non solo Quegli interrogatori ai giovani arrestati, riletti oggi, forse devono anche servire a costruire qualcosa che da lì a breve tornerà utile, un mostro.
14: La cosa straordinaria, se uno vedessi i verbali di tutti gli interrogatori di questi giovani anarchici e dei due non anarchici che avvengono tra gli ultimi giorni di aprile e i primi giorni di maggio, siamo quindi nell'immediatezza del fatto, a tutti si fanno una serie infinita di domande su Pietro Valpreda. Si continua a chiedere a tutti: ma va Pietro Valpreda lo conoscete, ma Valpreda di qua, Valpreda di là? Non si capisce perché si chiede a tutti di Valpreda. Si inizia a dare a questo personaggio le fattezze di uno al quale potrebbe essere addossato qualcosa. Si crea il capo espiatorio.
5: Cosa si basava l'accusa? Che cioè, carta avevano in mano gli inquirenti?
14: Nessuna, se non che a un certo punto spunta dal nulla questa super testimone Rosemma Zublena che è una professoressa di francese che in qualche modo non si capisce bene a che titolo frequenta questi giovani anarchici questa dublena sarà la principale confidente del commissario calabresi ma poi si scopriranno dopo dalle carte della via Appia che è anche una confidente dell'ufficio affari riservati
1: o comunque vi sono carte che la riguardano nel deposito di affari riservati fermiamoci un attimo perché l'UAR, Ufficio Affari Riservati, è un organo di spionaggio della prima Italia repubblicana, dipendente dal Ministero dell'Interno, ma è la propagazione dell'Ovra, la polizia segreta di Mussolini. L'UAR è una vera e propria organizzazione versiva che nasce con la Repubblica antifascista e guarda un po', è infarcita di ex pie del regime, a partire dai suoi primi capi. «Gioca un ruolo fondamentale nella nostra storia, ovvero nella storia dell'Italia delle bombe, delle stragi, dei depistaggi, dei misteri. L'hanno chiamata strategia della tensione. Solo nel 1996, in Via Appia, Roma, sarà scoperto un archivio segreto immenso, quintali di carta di questo organo di spionaggio». Nel 69 il capo dell'ufficio affari riservati è Federico Umberto D'Amato, anima nera della Repubblica, spione spregiudicato, ma anche brillante giornalista gastronomico, al soldo del settimanale progressista L'Espresso.
4: Federico Umberto D'Amato, buonasera. Lei è d'accordo con l'abolizione della pasta asciutta? Sono assolutamente contro, questo per principio, anzi le dirò che la pasta asciutta, la pasta diciamo, sta avendo una straordinaria rivalutazione. Lei è autore di Menu e Dossier, ricordi e divagazioni di un poliziotto gastronomo. Lei è stato un famoso 007, così dicono. Guardi, io mi, ser- mi sono sempre servito della, dell'arte del ben mangiare, perché la tavola non soltanto nel in materia, se vogliamo dire, di spionaggio.
1: Credo che rappresenti uno degli elementi essenziali del rapporto umano Ho comunque andiamo avanti quando le botte le ammissioni estorte ai giovani anarchici non bastano più appare sulla scena questa super testimone bizzarra anche nel nome Rosemma Zublena una confidente personale del commissario Calabresi
14: questa era una mitomane si scoprirà durante il dibattimento con un colpo di scena clamoroso, saranno gli avvocati difensori dei giovani anarchici a scoprirlo che questa donna in precedenza nel 63 in Piemonte, lei era di un paese vicino a Biella, era stata processata eh, perché si era resa protagonista di una serie incredibile di lettere anonime eh, in cui eh, dipingeva il quadro del suo paese Viverone, questo piccolo paese, come di un covo di malaffare con un giro di prostituzione, una roba che non stava né in cielo né in terra. Questa era una pazza, era una pazza, era una mitomane. Tanto che durante il processo, durante il dibattimento, quando le tirano fuori, eh, tirano fuori gli avvocati, proprio, e cos'è questa carta che riguarda questo processo qua? E crolla tutto: crolla la sua figura di supertestimone. Sulla sola base delle cui dichiarazioni è stata costruita l'istruttoria. L'ha detto questo. Lei dica, eh, ma cosa volete? Io, io in realtà io non c'entro di là in aula, io non c'entro, io dicevo solo quello che il commissario Calabresi già sapeva.
1: Un disastro, insomma, per la fortuna dei giovani anarchici accusati di strage durante il processo crolla l'impianto accusatorio costruito dall'ufficio politico e pensare che il commissario Calabresi aveva ricevuto anche un premio per l'indagine sulle bombe del 25 aprile 60.000 lire che oggi sarebbero su per giù 600 euro ti ci compri giusto un frigorifero o un impermeabile ma ovviamente non sono i soldi che contano
14: questa inchiesta, che effettivamente nel giro di pochissimi giorni è conclusa, il rapporto finale del capo dell'ufficio politico, mi pare che sia del 16 maggio, ma già il 9 maggio c'era un rapporto che chiudeva tutto quanto, riceve un premio in denaro e un encomio per aver appunto risolto brillantemente il caso. La cosa però fondamentale, che di cui pochissimi sono a conoscenza perché è una vicenda stranamente dimenticata questa, è che da tutte le carte processuali si capisce che il vero obiettivo della questura e dell'Ufficio Affari Riservati del Ministro dell'Interno è Feltrinelli, è l'editore Feltrinelli. Tant'è vero che anche Feltrinelli verrà rinviato a giudizio con l'accusa di falsa testimonianza, un'accusa minore, eh, perché gli si tenterà di imputare di essere il capo, il mandante, il finanziatore di tutti questi attentati. Solo dopo si scoprirà che eh, andava indagato forse qualche altro settore.
1: Ve lo faremo scoprire più avanti chi davvero ha messo le bombe del 25 aprile 69. Dobbiamo andare per gradi. I giovani anarchici, seppur a caro prezzo, usciranno quasi indenni dal trappolone, con piccole condanne per qualche azione o attentato dimostrativo. Questo anche grazie al pubblico ministero Antonino Scopelliti, all'epoca 36enne, che non è un burattino della giustizia, quindi pur dovendo sostenere l'accusa, sottolinea da subito gli interrogativi inquietanti che presenta l'istruttoria. Scopelliti, poi soprannominato il giudice solo, sarà ucciso venti anni dopo, nella sua Calabria, con due fucilate alla testa, ordinate dai vertici della mafia, le cui condanne si apprestava a confermare. Due processi, però, non sono bastati a condannare i responsabili, tanto per cambiare. Gian Giacomo Feltrinelli, il famoso editore imputato di falsa testimonianza, si rende irreperibile e non partecipa al processo. Sarà poi assolto, ma riapparirà solo da morto la mattina del 15 marzo del 72, a Segrate, davanti a un signore a passeggio con il cane. Il corpo di Feltrinelli è ai piedi di un traliccio dell'Enel. Per la giustizia è rimasto ucciso dalla prematura esplosione dell'ordigno con cui voleva far saltare in aria il traliccio. Un'altra bomba, un altro mistero. Quanti morti già, e siamo solo all'inizio. Ora torniamo a Faccioli e ai giovani anarchici accusati delle bombe del 25 aprile 69 che restano chiusi in carcere, maltrattati e appesi a un filo per un tempo lungo, anzi lunghissimo. I fatti
14: avvengono nell'aprile 69. L'istruttoria avviene entro la fine del 69. Viene chiusa a maggio del 70. Il processo inizia a marzo del 71 e si chiude a maggio del 71. Quindi tutto questo avviene in un periodo di due anni in cui... Gli
1: anarchici sono vissuti dall'opinione pubblica italiana come i colpevoli di tutto. Faccioli e gli altri sono in carcere e sono abbandonati da tutti. Forse Calabresi aveva ragione. Gli anarchici sono quattro gatti e nessuno li difenderà. Quindi tu sei in carcere quando scoppia la bomba a Piazza Fontana e la notizia ti arriva?
10: Subito è arrivata, perché arrivavano i giornali e quindi abbiamo saputo... Insieme ai giornali sono arrivate... Eh, decine e decine di militanti arrestati eh, diciamo nell'operazione di di arresti successiva all'attentato
1: Cos'hai pensato quando hai letto la notizia della bomba a Piazza Fontana?
10: Beh, il primo pensiero è non usciremo mai più di qui evidentemente non credevamo dal momento che era successo già noi non potevamo avere neanche un barlume di dubbio e, e anche la, un attentato così violento appunto non è nelle corde degli anarchici per, per nulla e il primo pensiero è stato agghiacciante noi era, a questo punto non usciamo più abbiamo detto adesso passeremo eh, la vita qui la tua vita non ti appartiene più perché se questo è possibile perdi l'idea che puoi agire sulla realtà che puoi... Eh, gridare la tua innocenza, eh, ti dà l'idea di essere completamente dentro una manovra gestita da altri e che puoi solo subire, questa è la visione un po' che hai dentro, stando dentro il carcere. Piazza Fontana aveva avvalorato psicologicamente l'idea che erano gli anarchici a mettere le bombe, quindi nessuno aveva fretta di considerare un'istanza dei nostri avvocati.
1: In un'altra cella di San Vittore, l'anarchico Tito Pulsinelli reagisce alla notizia in maniera ineluttabilmente identica. Oggi ha 71 anni e lo ha incontrato Andrea. È sociologo e giornalista, da decenni vive in Venezuela. Il suo accento abruzzese è stato spazzato via. Il giorno della strage di Piazza Fontana è invece un ricordo indelebile.
4: Molti dei testimoni dicono che erano circa le quattro e mezzo quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda.
15: C'era un un altoparlante e sento appunto da quella radio lì come un annuncio, come una nota è scoppiato in Piazza Fontana. Ero a letto, mi sono messo la coperta sulla testa per coprirmela e ho pensato che fino a 40 anni correvo il rischio di rimanere lì. In genere, quando quelle operazioni vanno a segno, cioè si crea un tal clima che non si guardano più le quisquidie, le minuzie, che non convince, contraddice questo, contraddice quello, perché l'effetto è già raggiunto, dopodiché devi giustificare di, di niente.
10: C'era questa disperazione, c'era anche questa, ma c'erano anche degli antidoti che per me sono stati studiare e fare gli esami universitari. Se c'è una cosa che ho imparato anche in carcere è che come essere umano hai degli strumenti che altri esseri senzienti non hanno. Puoi pensare che, che tutto questo passerà, poi puoi vedere che nella storia queste cose sono successe e la gente comunque ce l'ha fatta. Ecco, quando siamo assomigliati di più a un animale che vive ciecamente la la prigionia e la sopraffazione, proprio quando sono esplose le bombe in Piazza Fontana abbiamo avuto, Perché a quel punto ci sembrava, nell'immediato, nei giorni successivi, ci sembrava che non, non eravamo più padroni neanche su un pezzettino così della nostra vita.
1: E così siamo di nuovo al 12 dicembre 1969, il giorno della bomba. Più precisamente siamo nelle ore subito dopo la strage, durante i rastrellamenti in città che sono tutti concentrati su anarchici e antagonisti di sinistra. Davanti al circolo di Via Scaldasole, quartiere ticinese, non sono ancora le 7 di sera quando il commissario Calabresi e i suoi uomini hanno appena finito di prelevare tutti i militanti presenti in quel momento in motorino arriva anche l'anarchico più attivo e conosciuto di Milano si chiama Giuseppe Pinelli Calabresi non sa dove metterlo, tutti i mezzi della polizia sono già pieni ma ovviamente deve finire in questura anche lui e allora gli chiede di venire da solo con il suo Benelli 50 Pino Pinelli non è vecchio, ha 41 anni e fa il ferroviere ma per la nuova generazione di anarchici è da tempo un punto di riferimento anche per i giovani che in quel momento sono in carcere, come Faccioli e Pulsinelli.
10: Spinelli era una persona così dall'aspetto così buono che non, non faceva assolutamente pensare a quello che uno si immaginerebbe di un anarchico. E oltretutto, eh, rispetto a noi, eh, aveva un'età un po', un po' più avanzata. Faceva un lavoro normale e faceva il ferroviere e si vestiva in modo del tutto normale, quindi diciamo non aveva niente di folcloristico ma eh, trasodava questa fede, questa fiducia, eh, questa bontà, come saranno stati da un po' più giovani quei vecchi anarchici che ho conosciuto, era come qualcosa che veniva da lontano. Era chiaro a Pinelli che c'erano sfruttati e sfruttatori e che eravamo dentro una lotta, ma era anche chiaro che dentro questa lotta si doveva riuscire a vedere l'altro come un essere umano.
15: Era un, un punto di riferimento per, 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 per tanta gente e aveva appunto una gran capacità, aveva una gran capacità organizzativa.
1: Pino Pinelli nasce a Milano, nel quartiere popolare di Porta Ticinese, non lontano dal circolo di Via Scaldasole, dove la sera del 12 dicembre incontra il commissario Calabresi. Una passione politica precoce, la sua. Ha solo dieci anni quando è costretto ad andare a lavorare e comincia a leggere i libri fondamentali del pensiero anarchico. A quindici anni partecipa alla Resistenza come staffetta partigiana della Brigata Franco dopo la guerra continua l'attività partecipando a lotte iniziative libertarie alla fondazione di nuovi circoli come quello del ponte della Ghisolfa e ricostituendo la Croce Nera Anarchica il comitato che aiuta i militanti incarcerati o impegnati nella resistenza come quella nella Spagna di Franco dopo aver vinto il concorso alle ferrovie sposa Licia Rognini, una giovane donna di origini marchigiane e simpatie comuniste conosciuta a un corso di esperanto. Licia però non è un attivista, preferisce pensare al lavoro, batte a macchina le tesi degli studenti dell'Università Cattolica che affollano il loro minuscolo appartamento e alle due bambine, Silvia e Claudia. Le due figlie di Licia e Pino Pinelli le incontriamo insieme.
11: Possiamo fare dei paralleli, no? Come eh, hanno arrestato questi giovani anarchici e quindi comunque hanno tessuto la rete contro gli anarchici Ben prima di, di, di Piazza Fontana e pensavano che nessuno si sarebbe mosso per dei ragazzi anarchici che erano il frammento no, di questo macrocosmo della sinistra no? proprio quello più, più isolato e, pos- e potevano riversargli ogni tipo di responsabilità e sulla loro strada hanno trovato Giuseppe Pinelli che si è attivato aveva riattivato la croce nera anarchica, e, eh, gli aveva assicurato a questi ragazzi l'assistenza legale, inviava libri, inviava lettere. Ecco, eh, mia madre ha detto nel tempo eh, da soli non si va da nessuna parte. Quando hanno cercato di approppare a nostro padre la definizione di anarchico individualista, ecco, non c'era nessuno meno individualista di lui. Cioè lui era convinto che l'impegno di tutti avrebbe potuto cambiare la società. E lui si attivava perché questo avvenisse. Lui non aveva paura del confronto, cercava di capire e di farsi capire.
1: Ora la soggettiva di quella giornata, sempre la stessa, diventa quella delle figlie di Pinelli, due bambine di 8 e 9 anni, le due signore sedute di fronte a noi. Inizia Claudia, la più piccola.
11: Chiaramente il 12 dicembre, era un venerdì e io e mia sorella eravamo a scuola, quindi Riccio ci ha accompagnato a scuola. Il nostro padre aveva fatto la notte in ferrovia e quindi nelle prime ore del mattino era tornato a casa ed era andato a dormire. E eh, a mezzogiorno è arrivato questo conoscente, possiamo chiamarlo così, perché non si possono dare aggettivi su determinati tipi di persone, che appunto doveva essere l'alibi di uno dei giovani arrestati, quindi doveva testimoniare. E quindi Licia aveva svegliato Pino, dicendo, è arrivato. Noi siamo tornati a casa da scuola e abbiamo pranzato tutti insieme. E l'ultima immagine che abbiamo dei nostri genitori che stanno ridendo e scherzando e Pino corre giù dalle scale ridendo con Licia che vuole dargli il cappotto e lui non lo vuole prendere. Ecco, questa è l'ultima immagine che abbiamo.
16: Verso le 8 di sera tra l'altro, io e Claudia stavamo rientrando a casa perché eravamo a giocare da delle amiche e c'era la porta di casa spalancata con eh, i fogli per terra, i libri per terra, tutta la roba sbattuta per terra, compresi i regali che i nostri genitori avevano nascosto nell'armadio che avevamo in questo soggiorno. Io mi ricordo di essere rimasta bloccata sulla, sulla porta e questa è un'immagine anche perché vedevo quello che stavano facendo loro. Claudia ha fatto per avvicinarsi ed è stata fermata da Alicia che l'ha avvisata che comunque erano poliziotti che stavano facendo. Una ecco,
11: queste cose poi che, che rimangono mi ricordo perfettamente quando stavamo correndo per le scale perché la gara era chi arrivava prima. Come al solito. E la porta aperta spalancata entro in casa e tranquilla mi avvicina mia madre che mi prende per un braccio e mi dice non puoi avvicinarti questa è la polizia erano in borghese erano, erano in borghese in infatti tutti vestiti di nero ma in borghese quindi Licia però non sa che è scoppiata una bomba Licia non sa nulla avevamo il televisore rotto e, e, e Quando vanno via, lei telefona alla zia Lidiana, la sorella di Pino, dicendo mi dici cosa è successo, perché nessuno di quelli che sono venuti a perquisire le ha detto nulla. Noi siamo spaventate, lei cerca di rimettere a posto il caos che hanno lasciato, portano via tanta carta, tanti documenti, nulla di quello che portarono via quella notte è mai stato restituito però dice a noi che abbiamo 8-9 anni quindi cerca di tranquillizzarci ci dice non preoccupatevi gli faranno prendere un bello spaghetto poi lo faranno tornare a casa no? quelle cose che ti rimangono anche perché le ho chiesto che cosa vuol dire prendere uno spaghetto è la prima volta che lo sentivo mi faranno prendere paura poi lo faranno tornare a casa
1: in mezzo a quel 12 dicembre ci sono poi le altre cose e non sono poche che loro padre fa nel pomeriggio Sono state ricostruite tutte, con precisione. Subito dopo il pranzo va a cambiare un assegno e dà 15.000 lire a quel conoscente, che non è un compagno, è Nino Sottosanti, siciliano, detto Nino il fascista, salito a Milano per fornire l'alibi al giovane Pulsinelli incarcerato. Quei soldi sono il rimborso delle spese del viaggio a carico della Croce Nera anarchica. Poi ritira anche la tredicesima, 91.000 lire in contanti. Continua e chiude Silvia.
16: Poi andò al bar dove andava di solito a giocare a carte. Da lì al ponte della Ghisolfa dove scrive quella lettera che ormai conoscono tutti a Paolo Faccioli che era appunto uno degli anarchici falsamente accusati delle bombe per il 25 aprile sarà il suo testamento
1: perché prima di incontrare il commissario Calabresi verso le 19 c'è solo quella lettera battuta macchina per Paolo Faccioli con cui io ho appena finito di parlare di tutto in realtà della sua vita di apicoltore in Toscana della passione sfrenata per l'occhi su ghiaccio una vera e propria cura e anche del suo percorso la sua evoluzione come lui preferisce chiamarla che passa dall'India e dall'ashram di Osho
10: gli anarchici leggono il mio libro per esempio mi dicono mi è piaciuto tanto il tuo libro ma soprattutto la prima parte in cui parli del carcere l'altra non lo capite quando parlo dell'India
1: nemmeno io posso seguirlo ovunque ma Faccioli a modo suo ha lavorato tantissimo sul male e sul proprio passato questo è certo la lettera di Pinelli la conoscerà quasi a memoria ma alla fine gliela passo
10: caro Paolo Rispondo con ritardo alla tua. Purtroppo ho tempo a disposizione per scrivere come vorrei, ne ho poco. Ma da come ti avrà spiegato tua madre, ci vediamo molto spesso e ci teniamo al corrente di tutto. Spero che ora la situazione degli avvocati si sia chiarita. Vorrei che tu continuassi a lavorare, non per il privilegio che si ottiene, ma per occupare la mente nelle interminabili ore. Le ore di studio non ti sono certamente sufficienti per riempire la giornata. Ho invitato i compagni di Trento a tenersi in contatto con quelli di Bolzano per evitare eventuale ripetizione dei fatti. L'anarchismo non è violenza, la rigettiamo, ma non vogliamo nemmeno subirla. Essa è ragionamento e responsabilità e questo lo ammette anche la stampa borghese ora speriamo che lo comprenda anche la magistratura nessuno riesce a comprendere il comportamento dei magistrati nei vostri confronti siccome tua madre non vuole che invii i soldi vorrei inviarti libri, libri non politici che me li merenderebbero così sono a chiederti se hai letto Spoon River è uno dei classici della poesia americana per altri libri dovresti darmi tu i tuoi titoli Qua fuori cerchiamo di fare del nostro meglio. Tutti ti salutano e ti abbraccio. Un abbraccio in particolare da me e un presto vederci. Pino.
1: La sai a memoria, ma non... Ovviamente.
10: No, non lo sapevo così a memoria come pensavo.
1: È bello. Mm. Con certe cose non si scherza. Non si può cacciare indietro il bisogno di piangere quando ti rivedi nemmeno ventenne in carcere mentre al colloquio con tua madre ogni volta ti inventi un movimento strano per riuscire a far passare al di sopra del vetro divisorio le cose che contano. Dettagli, appunto, di quelli che ribaltano una storia intera come quella lettera bellissima perché semplice e carica di speranza un sollievo oltre 50 anni fa e un sollievo anche oggi. Allora piangi perché quest'uomo, mentre ti scrive, nemmeno sa della bomba che è già scoppiata sprigionando il fiume di menzogne che sta per travolgere anche lui. Piangi perché quest'uomo ti scrive senza inganno, mentre il potere ha già scatenato le sue menzogne. E soprattutto perché Pino Pinelli non lo hai mai più rivisto, anche se per un attimo lo hai appena fatto. Questo è 121269, un podcast d'inchiesta di Alberto Nerazzini con Andrea Ceresini. L'editor e sound designer è Gabriel Maccheri. Le musiche sono originali, le ha scritte e suonate Pietro Baldoni. Coordinamento e aiuto alla produzione a cura di Andrea Zini. E questa è una produzione Dersù in esclusiva per Audible Original.
0: Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci. Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
17: Mio padre si chiamava Giovanni Arnoldi, avevo 42 anni, ha sempre fatto l'agricoltore fino a quando si è sposato con mia mamma, all'inizio degli anni 50. Mio papà era un, un amante del cinema e lui aveva, aveva sempre sognato fin da ragazzino, quando andava nei, nei vari cinema d'epoca a vedere i film dall'ora, di avere un cinema tutto suo. E all'inizio degli anni 50 si fa liquidare dall'azienda di famiglia, quindi esce dal mondo dell'agricoltura e acquista un cinema dove, in provincia di Pavia, a Magherno dove vivo tutt'ora. E comincio col cinema, con mia mamma che fa la casiera, lui... è. Il cinema va bene, va bene, va bene, sono anni buoni, fino a quando non c'è l'avvento della televisione, i primi, i primi programmi, come mai buongiorno e così, il cinema comincia piano piano a lavorare meno. Decide di affittare una stalla qui a Magherno e comincia a fare ancora un po' il suo lavoro. Fa l'agricoltore come aveva sempre fatto da ragazzo. E il mercoledì c'era il mercato a Pavia e il venerdì era il giorno Sancro, che era il mercato di Piazza Fontana a Milano. Quel venne venerdì 12 dicembre, mio papà, fra l'altro, aveva la febbre. E la mattina, in stalla, incontra suo, un suo amico, quindi Magherno, e gli confida che non vuole andare in Piazza Fontana quel giorno perché non sta bene. E gli dice io vado. vabbè ci vediamo con l'anno nuovo, ormai siamo sotto Natale. Rientra in casa, mangia qualcosina, si mette sul divano. Intorno alle 14.30 lo, lo chiamano agricoltore di Lodi, che mio papà, oltre a fare agricoltore, faceva un po' anche il mediatore stavano comprando e vendendo una cascina lui tramite che lo implora, lo, lo supplica di andare perché voleva chiudere quel giorno. Il mio papà gli dice: Vada, non sto bene, ho la febbre. Mi fa: No, dai, facciamo così: prima di Natale chiudiamo il tutto e, e finiamo la qua. Mio mio papà, a malincuore, saluta mia mamma, e intorno alle 15 parte per Milano. Arriva in Piazza Fontana e sulla porta della banca, all'entrata della banca, incontra l'agricoltore di Magherno e chiede se ha visto l'agricoltore di Lodi. Lui dice no, non ho ancora visto, gli dice, vada, io ho freddo, vado dentro perché non sto tanto bene, vado dentro. E dopo pochi minuti purtroppo scoppia la bomba. Alla sera, verso le 18, 18.30, eh, suona il campanello, non era mio padre, ma era il medico di famiglia, viene in casa e ci dice che mio papà ha tre feriti. Mia mamma comincia a piangere, si sente, sente già che c'è qualcosa che non va. A me viene l'idea di chiamare mio zio, il fratello di mia mamma, che è a Milano. Lo chiamo e gli dico guarda zio che è successo qualcosa di grosso in Piazza Fontana, parlano di una caldaia, mio papà non è ancora tornato e c'è quel medico di famiglia che ci dice che tra i feriti, puoi andare a vedere per cortesia. Lui si reca, arriva in piazza Fontana, naturalmente lì c'è un casino pazzesco, tra le ambulanze, non riesce neanche ad avvicinarsi alla banca, però chiede agli servienti che sono lì, il nome di mio padre, se è tra i morti. Gli dicono di no, di andare a vedere negli ospedali potrebbe essere tra i feriti veramente. Lui comincia a fare il giro degli ospedali, arriva a Fate bene, fratelli, lì ci sono 4-5 vittime. Entra, vede le vittime ma non riconosce mio padre. Mentre stava uscendo, un serviente lo ferma e gli dice guarda che Arnoldi è qua. Torna indietro, e gli fa vedere quello che dovrebbe essere mio padre e lo riconosce da un paio di scarpe che avevano comprato insieme un po' di tempo prima. Torna a casa, telefona, rispondo io. E mi dà la notizia. Riesco a non piangere, lo comunico a mia mamma, nel frattempo il medico era rimasto ancora lì. Quando mia mamma viene a saperlo, a parte che se l'immaginava probabilmente, ha un mancamento il medico la linea anima e nel frattempo in casa comincia a arrivare un po' di gente. Arriva anche un amico di famiglia che si offre di portarci a Milano. Viaggio pazzesco, nebbia, mia sorella che stava male in macchina. Nuovo siamo arrivati a Milano veramente tardi e andiamo alla vittoria la vittoria è chiuso.
1: è la voce di Carlo Arnoldi il presidente dell'associazione Familiari delle Vittime di Piazza Fontana è un signore a un passo dalla pensione fa il promotore finanziario ma per più di vent'anni ha lavorato per la banca dove suo padre Giovanni il 12 dicembre 1969 ha perso la vita assieme ad altre 16 persone la Banca Nazionale dell'Agricoltura io invece sono il giornalista investigativo Alberto Nerazzini e questo è 12-12-69, podcast inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. E la nostra terza puntata inizia dal 13 dicembre 1969, il giorno dopo la strage, quando l'Italia si risveglia nello sgomento. Carlo Arnoldi, invece, non ha chiuso occhio perché gli è appena crollato il mondo addosso. Suo padre non c'è più e da oggi in famiglia l'unico uomo è lui. Non importa se è solo un ragazzo.
17: Pur avendo solo 15 anni, mi immaginavo la mia vita dal giorno dopo in avanti. Oltre a non avere più un padre, che era l'unico sostegno di famiglia, come affrontare la vita? Pensavo di non andare più a scuola, di andare avanti al avanti cinema e cercare un lavoro. E questa, not- questa notte è una notte da incubi. Alla mattina diamo l'obitorio e, eh, come Arnoldi, siamo i primi ad essere chiamati per riconoscere eh, la vittima, mio papà. Io, essendo minorenne, non potevo entrare. C'erano quattro mie zie, si entravano tre alla volta. Mi intruffolo con, con le mie zie, e riesco a vedere mio padre veramente in condizioni disperate. Era ancora tutto sporco di sangue, bruciato, la bruciatura del, del fuoco. Esco, abbraccio mia mamma, la faccio sedere, quindi dico mamma guarda aspetta a vedere papà che è veramente conciato male. Uh, dagli tempo di pulirlo il giorno dei funerali, prima dei funerali lo, lo, lo vedrai magari in condizioni migliori. Lei piange, ed sarà l'ultima volta che mia mamma piangerà, si siede e torniamo al nostro Paese.
1: Se ne vanno dall'obitorio e tornano a Magherno, al loro paesello in provincia di Pavia buttato in mezzo ai campi di riso e grano turco alla destra del fiume Lambro Meridionale giusto 10 km in linea d'aria sopra il Po, il dolce gigante nella bassa Lombarda tutto agricoltura con quella si campa da sempre eppure Giovanni Arnoldi nel 1952 era riuscito a realizzare il suo sogno inaugurando il cinematografo come allora si chiamava in un paesino di soli 1400 abitanti cinema nuovo così lo aveva chiamato il 13 dicembre 1969 a Milano la scena è questa una città muta colpita a morte dalla strage un silenzio freddo senza luce per la prima volta proprio per il Natale del 69 non ci sono nemmeno le luminarie a colorare le strade il sindaco ha proclamato il lutto cittadino Gli spettacoli teatrali sono sospesi. È sabato, ma parecchi negozi hanno le serrande abbassate e anche nel centro di Milano i cinema sono chiusi. Solo la questura è una baraonda. È stata infarcita di attivisti extraparlamentari, quasi tutti di sinistra, quasi esclusivamente riconducibili all'area anarchica. Le retate sono partite subito dopo la strage, come abbiamo visto, ma qualcuno finisce in questura anche sabato 13., è il caso del ventenne Lello Valitutti, scampato al rastrellamento perché il giorno della strage non era a Milano ma a Senigallia, nelle Marche.
18: L'ho saputo lì che era scoppiata la bomba. Eh, mi ha telefonato mia madre la sera, mi ha detto: è venuta qua la polizia a cercarti. E siccome tu non c'eri, ha arrestato tua sorella, ha fermato tua sorella, che ha detto: Sì, lei non c'entra niente. Quando lui torna, la lasciamo andare. Sono tornato, il giorno dopo sono andato naturalmente, ho fatto Enzo, bisogna andare via sorella e, e sono rimasto in questura. Il clima della questura era di un frastornante, c'era tantissima gente, erano presi tutti gli anarchici che c'erano in giro, proprio tutti, certi li ho conosciuti lì per la prima volta, anche quelli che tu non conoscevi. Il clima era abbastanza teso, nel senso che eravamo tutti un po' offesi per essere chiamati in causa per una bomba di quel tipo lì. Nessuno era contento di essere chiamato in causa per una cosa così. Non perché noi amassimo particolarmente le banche, però l'amore del cielo. Per me le banche servono a essere distrutte e a essere rapinate e a nient'altro. Però, fra distruggere la banca e colpire persone che non c'entrano niente con la banca, che non de- della gente che era lì per fare delle operazioni in banca, ci corre una bella differenza. Ed è quella che io voglio chiarire subito. Noi non siamo santi, se ci serve rimettiamo le bombe, ma non ammazziamoci la gente innocente, cioè le stragi di gente innocente non ci appartengono appartengono a loro, appartengono al potere che le ha sempre fatte e continua tranquillamente a farle. Il Mediterraneo è pieno di gente innocente morta, con le armi italiane bombardano lo Yemen e colpiscono civili. In tutto il mondo il potere, non solo italiano, ma il potere in generale, non fa altro che colpire gente in modo indiscriminato. Ma noi siamo esattamente il contrario. La nostra è una violenza che parte dal basso. E mira verso l'alto, colpisce il potere e i suoi servi, ma mai e poi mai avrà l'intenzione di colpire persone in modo occasionale. Però non eravamo preoccupati, eravamo incazzati o fredi. Preoccupati no, guarda, nessuno pensava neanche minimamente che potessero addebitarci una cosa così.
1: Lo avete capito, Lello Valitutti ancora oggi, a 70 anni suonati, è il militante anarchico di sempre. Partecipa attivamente a tutto ciò che si muove nel mondo dell'antagonismo e si muove ancora oggi da una manifestazione all'altra, come se quella carrozzina alla quale è costretto da quasi 20 anni non esistesse. Non ha mai smesso di rivendicare gli anni della lotta armata, gli anni 70. Lui era un membro di azione rivoluzionaria, organizzazione armata anarchica, che colpisce con la dinamite le redazioni dei giornali, le carceri in costruzione e altri obiettivi. Ferisce a colpi di pistola il giornalista dell'unità Nino Ferrero, tenta il sequestro del rampollo della famiglia Neri, noti armatori di Livorno. Arrestato e condannato, nel 1980 Valitutti scappa dai 14 anni di carcere, prima in Nicaragua e poi un po' in giro, come dice lui, ma soprattutto in Brasile. Rientra in Italia nel 98, solo grazie al via libera della prescrizione. E ora torniamo al 13 dicembre 1969, quando Valitutti è solo uno dei tanti anarchici trattenuti in questura Milano. E spostiamoci a Roma, anche nella capitale si devono trovare i responsabili delle bombe esplose all'altare della patria e alla banca nazionale del lavoro e anche qui le indagini sono a senso unico la pista da seguire è quella rossa in poche ore si susseguono le retate e all'ufficio politico della questura si crea un gran traffico ci sarà pure qualche estremista di destra fra i fermati ma in gran parte sono antagonisti di sinistra soprattutto ancora una volta anarchici come Roberto Gargamelli, 19 anni, appartenente al neonato circolo 22 marzo.
19: 13 mattina sto a casa e dopo pranzo vado al, al, al circolo, al nostro gruppo, insomma, alla sede, ci vediamo in 3-4, parecchi compagni hanno già stati fermati. Io torno a casa verso le 7, così, 6 e mezza, 7. Alle 8 e mezza arriva, <ride> arrivano i carabinieri... E fanno una perquisizione banale, proprio. una cosa proprio velocissima, mi portano via e, e da lì ci rivediamo dopo tre anni. E qual è l'accusa all'inizio? Non c'è nessuna accusa, fermo, fermo, basta. Il
1: commissariato e poi allora,
19: porta. me portano a San Vitale, e da lì rimango fino a praticamente dal sabato 13 fino a lunedì mattina. Lunedì mattina vado a Regina Cella, è una cella larga 1,30 m, così è lunga 4-5 m, 4, me, 4 metri e mezzo. È alta, alta 10-9 metri. E in cima c'è, senza finestre, senza e in cima c'è una lampadina da 5 watt.
1: Il Circolo 22 Marzo nasce solo un paio di mesi prima delle bombe del 12 dicembre e come sede ha affittato una cantina nel centro di Roma, al numero 22 di Via del Governo Vecchio. Il nome è una dedica al 22 marzo 1968, giorno in cui scatta l'occupazione dell'Università di Nanterre e di fatto nasce il Movimento del 68 a Parigi e in Francia. Lo fondano alcuni anarchici che hanno deciso di rompere con il circolo Bakunin, troppo moderato per i loro gusti. Ne fanno parte Gargamelli e un'altra decina di giovani. Finiscono tutti nel mirino degli investigatori che sono alle prese, anche a Roma, con la caccia all'anarchico. Uno dei primi a essere prelevato è Mario Merlino, un cappellone 25enne che è un bel concentrato di ambiguità. Da sempre fascista, già iscritto al movimento sociale, prima di frequentare gli anarchici, aveva aderito ai movimenti nazifascisti di ordine nuovo e avanguardia nazionale, con cui non ha mai interrotto i rapporti.
6: La sera del 12 dicembre, pochi minuti prima che scoccassero le 8 di sera, io stavo in bagno ad asciugarmi i capelli che mi ero fatto uno shampoo suonano alla porta mia madre va ad aprire mi raggiunge in bagno e mi dice ci sono dei poliziotti che ti cercano e io vado all'ingresso c'erano tre poliziotti dell'ufficio politico e mi dicono guarda che devi venire con noi in Questura, devi fare un confronto mi pare che mi dissero mentre mi metto l'eschimo prendo le sigarette per uscire mio padre accende la televisione che da poco avevamo la televisione a casa mia e, e mi dice, è scoppiata una bomba a Milano perché è il titolo ovviamente di prima pagina del telegiornale e io mi ricordo di aver detto nella mia testa, e a me che me ne frega, anzi sti cazzi, io vivo a Roma.
1: Merlino non è solo un finto anarchico, come vedremo più avanti, ma ciò che conta ora è vedere come tutti i membri del circolo anarchico 22 marzo di Roma vengono fermati nelle ore immediatamente successive alle bombe. Tutti tranne uno, che poi è quello un po' più avanti con l'età e non solo per questo il leader del gruppo. Si chiama Pietro Valpreda, di professione fa il ballerino. È milanese, ma da un po' di tempo vive a Roma.
19: Pietro era, era un compagno, pure lui aveva una bella formazione, autodidatta auto assolutamente, ma si era formato con i compagni milanesi, aveva conosciuto tanti di quei compagni storici, del, poi era assolutamente una persona di un'umanità assoluta, cioè, dicevo volevi parlare di tutto, insomma, pure lui aveva quasi vent'anni più di noi. Insomma. Pietro parte il 10 per Milano salutiamo io con i compagni, salutiamo tutti quanti perché sapevamo che partiva per Milano e andava su perché c'avevamo un processo, un procedimento, insomma una cosa quella per il famoso volantino anti, anti-papa
1: Pietro Valpreda, come ci ha appena raccontato il suo compagno Gargamelli lascia la capitale il 10 dicembre a bordo della sua Fiat 500 si mette in cammino per Milano perché è stato informato di un avviso di comparizione davanti al giudice istruttore Amati, che è quello che sta accusando altri anarchici per le bombe del 25 aprile e dell'agosto 69, bombe che abbiamo raccontato nella scorsa puntata. Valpreda è inquisito per vilipendio al pontefice e si è messo d'accordo con i suoi avvocati, Boneschi e Mariani. Il primo non c'è più, il secondo ricorda bene quando il 12 dicembre, qualche ora prima della strage di Piazza Fontana, riceve Valpreda nel suo studio.
8: Il venerdì 12, alle ore 12, è arrivato da Roma con la Cinquecento, perché doveva essere interrogato dal giudice istruttore Amati.
1: Vi incontrate il 12 per questa vicenda di lipendio al pontefice? Lo definiamo uno stralcio della, della, della vicenda 25 Aprile, delle bombe 25 Aprile?
8: Direi assolutamente no, non c'è Non si capisce però
1: cosa fosse questa roba. Perché...
8: Eh, no, non si capisce. Mm. Non si capisce, di... ma non c'è nessuna connessione. Fa parte un po' della personalità di Valpreda un po' un grandasso un po' eh, amava un po' parlare di bombe eh, sangue, anarchia, insomma parole in realtà poi dal punto di vista della fattività non c'era niente era un po' ambigua questa convocazione perché da un lato è venuto fuori che era citato come testimone e dall'altro come imputato
1: il ballerino Valpreda si accorda con l'avvocato per l'indomani e poi va a casa di Rachele Torri la matissima zia che lo ha cresciuto ha la febbre e si mette a letto poi in meno di un'ora tra le 16.30 e le 17.30 circa esplodono quattro bombe tre a Roma e una a Milano quella che fa la strage
8: Valpreda è, è, è dalla zia Rachele alla febbre e a letto la zia Rachele va dalla vicina di casa il mio Pietro è malato alla febbre c'è cioè qualcosa, io non ho niente e questa signora gli dà il chinino questa cosa la scopre quel grande giornalista che era Marco Nozza quindi c'è la prova provata diceva questa signora mai interrogata e purtroppo morta di cancro che lui era lì, era lì a letto a, con la
1: febbre insomma il sabato, il giorno dopo la bomba vi rivedete per andare da, da Amati, dal giudice istruttore
8: esattamente e... E
1: ovviamente e... c'era la notizia della bomba che...
8: c'era la notizia della bomba non solo ma che stavano incarcerando tutti gli anarchici e... Ma, ma tanti siamo andati insieme in tribunale per parlare con il giudice Amati per presentare Valpreda e il giudice non c'era e allora io ho lasciato un, un pizzino una nota una nota eh, nel quale dicevo eh, sono avvocato Mariani sono passato con Valpreda torniamo lunedì
1: e Valpreda quel giorno lì era, era, immagino, nervoso, preoccupato.
8: Nervoso, preoccupato, cosa facciamo? Stanno mettendo in galera tutti i compagni, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso vediamo un po', lunedì andiamo
1: a parlare. Il viaggio in tribunale è a vuoto perché il giudice non c'è. Probabilmente Valpreda si ripresenterà lunedì, anche se qualche dubbio ce l'ha visto che a Milano, come a Roma, stanno arrestando tutti quelli che sono o hanno l'aria di essere anarchici. Non presentarsi potrà avere delle conseguenze, ma siamo sicuri che sia questo il momento giusto per mettersi nelle mani di un giudice che sta collaborando alla caccia all'anarchico? Dentro la questura di Milano, intanto, si procede con gli interrogatori. Molti dei fermati, fra il sabato sera e la domenica, sono rilasciati. Ne restano sempre meno, La polizia si prende cura soprattutto di Giuseppe Pinelli, ferroviere di 41 anni, in questura dalla sera del venerdì, probabilmente il militante libertario più attivo e importante della città. Gli interrogatori sono svariati, a singhiozzo, e il trattamento è personalizzato. Pinelli subisce una pressione psicologica costante, è privato del sonno, lo vogliono chiaramente indebolire. La legge poi parla chiaro, il fermo di un individuo, dopo 48 ore, diventa illegittimo se non ha la convalida dell'autorità giudiziaria. L'ufficio politico, il commissario Luigi Calabresi e i suoi uomini lo sanno bene, eppure non hanno fretta. E l'anarchico Pinelli, sempre più solo, trascorre tutto il fine settimana in questura in stato di fermo. Le sue bambine, Claudia e Silvia, hanno 8 e 9 anni. Non sanno niente. Le bombe, la strage, le retate, le procedure. Cosa vuoi che sappiano? Ricordano solo il tempo trascorso con la madre in attesa che il loro papà, il ferroviere Pino Pinelli, torni a casa.
11: Poi c'è stato il sabato e la domenica, quindi noi eravamo... Io non ho ricordo dei giorni successivi. Mi ricordo quella sera che la mamma ci ha detto Tupolino, che abbiamo risposto alle domande del quiz che c'era all'interno del giornalino e poi questa qui non la sappiamo ma quando tornerà papà ce la dice lui e il 15 dicembre siamo tornati a scuola l'ultimo giorno e poi per un lungo periodo di tempo eh, non siamo più tornati a
1: scuola Lunedì 15 dicembre 1969, che giornata, lunghissima, succede davvero di tutto. Cominciamo dalla mattina, quando le bambine dell'anarchico Pinelli vanno a scuola, dove per un bel po' poi non torneranno. Intanto in Piazza Fontana, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, Teatro della Strage, a poco più di due giorni dall'esplosione che ha distrutto e ucciso, incredibilmente riapre le porte ai clienti io veramente non riesco a immaginarmi come sia stato possibile ma ce lo racconta Fortunato Zinni il nostro impiegato sopravvissuto alla bomba ricorda che il pubblico ministero Ugo Paolillo era contrario giustamente perché la banca era ancora piena di reperti non solo di membra umane e occorreva che la scientifica finisse di fare i prelievi poi però la scena del crimine è stata ripulita in fretta lavorando giorno e notte perché non c'era più bisogno di indagare oltre il via libera era arrivato il giorno dopo la strage direttamente dal dottor De Peppo, il procuratore capo, con una telefonata.
2: Voi perché siete andati da Paolillo? Voi dovete venire da me. Baracchiamo tutto e potete già ricominciare a lavorare. Tanto abbiamo già in mano i colpevoli, li stiamo arrestando, è un gruppo anarchico. E alle otto e mezzo di lunedì noi eravamo lì, tutti al nostro posto. Al posto del buco c'erano dei grandi mazzi di fiori contornati da un cordone e di fianco a questo cordone a destra e a sinistra c'erano due carabinieri in alto uniforme, proprio dentro il salone. E fuori c'era una folla di centinaia di persone che guardavano la banca fermi. Quando abbiamo aperto, parecchi di questi, ovviamente un po' alla volta, sono entrati in banca. Allora non c'erano i telefonini, non c'erano da fare i selfie o scattare foto, guardavano, ti facevano il segno della croce e qualcuno si avvicinava al sportello, anzi più di qualcuno, si avvicinava allo sportello, tiravano in tasca 10.000 lire, 5.000 lire e aprivano un conto. Era un po' il loro modo di, di, di essere solidali con, con noi che lavoravamo lì, con la banca, eccetera e eh, noi avevamo messo un cartello fuori che alle nove e mezzo avremmo chiuso e, e così è stato
1: Così lunedì mattina la banca riapre ma solo per un'ora perché al Duomo ci sono i funerali di Stato delle vittime La grande piazza è invasa da una folla straboccante mai visto nulla di simile 200, forse 300.000 persone radunate in silenzio anche le fabbriche si sono fermate e gli operai sono arrivati a piedi da Sesto San Giovanni le tute bianche della Pirelli, le tute blu della Falc, della Magneti Marelli, della Breda. La polizia è sparita, al servizio d'ordine pensano loro, gli operai. Migliaia e migliaia di sguardi muti, attoniti ma anche indignati. Il dolore riempie ogni spazio, anche il cielo, che infatti è straordinariamente nero, spalmato di nebbia. È mattino, ma i lampioni sono rimasti accesi a notte dentro la folla avanzano piano i furgoni con le bare seguiti dai familiari delle vittime Carlo Arnoldi, che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata è il ragazzino arrabbiato che non toglie gli occhi dalla bara di suo padre mentre cammina accanto alla sorella la quale invece non riesce a nascondere i singhiozzi dentro al suo cappottino rosso
17: c'era un silenzio pazzesco e non lo capii subito quel giorno io che quel silenzio fu molto importante ma probabilmente fu veramente come poi capì nel tempo, una mossa importante per far capire ai milanesi, mi importo in particolare, tutta Italia, perché il funerale andava in televisione, era andato in diretta in televisione, che chi voleva portare paura e terrore non ce l'avrebbe fatta, perché i milanesi, ma soprattutto l'Italia, era pronta a fermarsi.
1: I familiari delle vittime sono seguiti da una delegazione della banca, di cui fa parte anche l'impiegato Zinni.
2: Non si sentiva volare una mosca, non c'era un simbolo di partito, non c'era uno striscione, non c'era una bandiera, nulla. Io ho attraversato questo corridoio e camminavo a mezzo metro dalla gente che mi stava sia a destra che a sinistra e li guardavo. La solidarietà era talmente evidente che sembrava che noi camminassimo senza toccare il terreno. Ho visto il, eh, il volto impietrito del Presidente della Camera, di Sandro Pertini, c'era il vecchio nenni, c'era eh, alcuni ministri, c'era rumore, il Presidente del Consiglio, che tentava di stringere la mano a tutti dicendo scusandosi per l'assenza di Saragat dicendo uh, altri impegni
9: Addio, vittime innocenti la madonnina che dall'alto inorridita ha visto il vostro martirio vi introduca maternamente nella festa eterna del padre e noi noi che cosa abbiamo da promettervi oltre il ricordo Oltre la preghiera, questo, faremo ogni sforzo perché il vostro sangue e il pianto dei vostri cari non siano vani. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome di Cristo.
1: Signore Gesù Cristo. Il cardinale Colombo, arcivescovo di Milano, celebra una messa appassionata, pur non uscendo dai binari della funzione eucaristica, che deve dare sollievo, mica deve dare risposte. Per quelle, meglio rivolgersi ai politici presenti. La rappresentanza politica è piuttosto folta, ma pesa come un macigno l'assenza del Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, in mezzo a quella folla che non vuole escludere nessuno che in silenzio grida da che parte bisogna stare. Non può essere casuale un funerale di Stato senza il suo Capo. Per lo Stato gli imbarazzanti onori di casa spettano al Presidente del Consiglio, il democristiano Mariano Rumori. E
17: alla fine della funzione. Il Presidente del Consiglio Rumor fece il giro di tutte le vittime, di, delle familiari delle vittime, e mi ricordo che abbracciò mia mamma, io ero di fianco a mia mamma, e allungò la mano verso di me e io, bambino, eh, un po' perché ero arrabbiato per quello che mi era successo, poi perché ce l'aveva fatto aspettare un sacco di tempo, la mano non gliela diedi. Lui probabilmente non se ne accorse neanche, era un ragazzino, andò avanti con le altre famiglie. Poi venne a sapere col tempo che altri non diedero la mano al rumore, per motivi probabilmente anche più seri del mio perché io ero veramente arrabbiato per il ritardo e per la fine che aveva fatto mio papà.
1: Carlo Arnoldi, che oggi rappresenta tutti i familiari delle vittime, al funerale è poco più di un bambino, ma in quella giornata cupa ha già capito che qualcosa non torna. Vuole sapere chi ha ucciso suo padre e di quella mano, la mano del presidente del Consiglio, non si fida. Solo che ha il dovere di indagare sulla strage sembra non essere nemmeno sfiorato dai dubbi. Il 15 di dicembre, mentre nel Duomo si celebrano i funerali di Stato, non troppo lontano nel Palazzo di Giustizia accade qualcosa di molto importante per la nostra storia. Quindi torniamo dall'avvocato Luigi Mariani, che la mattina rivede il suo assistito, il ballerino anarchico Pietro Valpreda, che come abbiamo visto non è ancora stato interrogato dal giudice su quella storia dei volantini e dell'accusa di vilipendio al Papa.
8: Lunedì mattina c'è stata una sorta di consiglio di amministrazione, perché c'era la nonna, c'era la zia Rachele e il punto era andiamo a parlare col giudice con il rischio di essere arrestati. Oppure ci diamo alla latitanza? La nonna Olimpia era decisamente sfavorevole al fatto che lui andasse dal giudice e diceva in milanese: va no, va no scappa perché te ci happen. Ha capito? Non
1: andare, no ti, non andare,
8: scappa via.
1: Se no ti piglia, non ti
8: pigliano. Poi la latitanza è anche un problema, non, non è facile vivere in latitanza. Io dico una frase ahimè storica, io ero un giovane avvocato molto inesperto e assolutamente inconsapevole di cosa mi stava cadendo sulla testa e ho detto ma se lei non ha fatto niente non deve temere nulla della giustizia.
1: Pietro Valpreda non dà ascolto al consiglio della nonna e decide di incontrare il giudice. L'avvocato lo accompagna ma non può assistere allo strano interrogatorio perché Valpreda è sentito come testimone e quindi non può entrare.
8: Andiamo dal giudice, glielo presento. La nonna Olimpia vuole assolutamente venire in tribunale, si siede eh, davanti all'ufficio del giudice, io vado e vengo perché ho delle altre cose da fare e la terza volta che ritorno mi corre incontro dicendomi Pietro è uscito dall'ufficio, c'erano due persone che lo aspettavano, l'hanno preso sotto le ascelle e di corsa l'hanno portato ai piani superiori del Palazzo di Giustizia. Lì eravamo al primo piano e siamo andati al quarto, ho chiamato l'avvocato Boneschi, gli ho detto vieni perché è successo un guaio e abbiamo perlustrato tutto il tribunale, presidente del tribunale, procura della Repubblica, carabinieri, polizia, perché erano fatti insolito, ci avevano scippato il nostro assistito in tribunale
1: quindi praticamente sembra un sequestro di persona quello del 15 mattina
8: esattamente difatti, il mattino dopo abbiamo presentato io e il Boneschi un esposto per sequestro di persona eh, nei, a carico di ignoti
1: ovviamente due persone in borghese?
8: due persone in borghese
1: Non ho mai capito chi erano esattamente i nomi e cognomi di queste persone sono stati io,
8: i nomi e i cognomi non, non li so ma posso immaginare che arrivassero dalla questura, questura di Milano.
1: Non da Roma, secondo me, chi lo sa.
8: E non saprei dirglielo, però in questura a Milano, dopo qualche ora della strage, è arrivato praticamente tutta l'equipe degli affari riservati. Questo lo dice Pagnozzi, che all'epoca era un funzionario della questura di Milano poi è diventato questore a Genova, uno che ha meno peli sulla lingua e ha detto che da quando è arrivato l'ufficio affari riservati comandavano loro la questura di Milano, erano loro che dirigevano, facevano e brigavano.
1: L'intervento pesante dell'ufficio affari riservati, il servizio segreto più potente e misterioso alle dipendenze del Ministero dell'Interno, è stato poi provato. Ma chissà chi erano quei due in borghese che fanno sparire Valpreda sotto gli occhi di un unico testimone, la nonna Olimpia. Nel corridoio del tribunale l'anziana vede così realizzarsi la sua profezia. «Non andare dal giudice», aveva continuato a ripetere al nipote anarchico, «non andare, che ti arrestano». E così è andata. Oggi sappiamo che Valpreda è prelevato e subito caricato in una macchina che lo porta a Roma. Sempre in quella mattinata di lunedì 15 dicembre, intorno alle 11, in una caserma dei carabinieri si presenta un tassista. Si chiama Cornelio Rolandi e racconta verbale di aver fatto salire sul suo taxi in piazza Beccaria un uomo con una borsa marrone che gli chiede di lasciarlo poche decine di metri più in là, quasi di fronte alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. È venerdì 12 dicembre e mancano pochi minuti all'esplosione l'uomo scende chiedendogli di aspettarlo poco dopo risale sul taxi ma con sé non ha più la borsa un'altra cosa piuttosto illogica come ricorda sempre l'avvocato Mariani destinata però a essere la grande prova che incastra il mostro Valpreda
8: quello che ha messo la bomba prende il taxi fa 132 metri si ferma tariffa 600 lire ne esce questo passeggero ha una borsa va in banca, torna dalla banca senza la borsa, si fa scaricare 500 m3 in, in via albrici, o è un cretino o fa di tutto per farsi riconoscere, ma poi lei se lo immagina, il mostro come è stato presentato che viene con la nonna, con la zia Rachele, andiamo dal, da, dal giudice istruttore a dire passiamo. O sei un mostro di bravura, di di nervi fatti al titanio, eccetera, o sei un idiota, no?
1: Fatto sta che nel pomeriggio, intorno alle 16, il tassista Rolandi è accompagnato in questura. L'ufficio politico che segue le indagini gli chiede un identikit del suo misterioso cliente. In realtà gli mostrano una foto.
8: La questura ne fa un'altra grossa, chiama Rolandi e gli fa vedere la foto di Valpreda e gli dice questa è la foto di quello che devi riconoscere
1: poi al tassista danno appuntamento per il giorno successivo dovrà andare a Roma anche lui ormai è sera ma se pensate che il lunghissimo lunedì 15 dicembre 1969 possa chiudersi qui che di cose ne sono già successe abbastanza beh vi sbagliate restiamo lì, negli uffici della Questura di Milano che avevamo lasciato imbottiti di militanti anarchici ma dopo tre notti e tre giorni di interrogatori incessanti quasi tutti i fermati sono stati via via rilasciati nelle mani del commissario Calabresi e dei suoi uomini ne restano due, nonostante i loro fermi, siano ormai illegali infatti sono da tempo scadute le 48 ore entro le quali deve arrivare la convalida del magistrato che non c'è uno è Giuseppe Pinelli il famoso ferroviere il militante anarchico più popolare di Milano l'altro è il ventenne Lello Valitutti che già ci ha raccontato il clima della questura dopo le retate.
18: alla fine poi arriviamo al pomeriggio del 15 verso sera e restiamo in due io e Pino e lui mi diceva, ah, non ti preoccupare, era tranquillo, aveva fatto degli degni per le figlie, era tranquillo, era sereno, lui era, era più grande, era più esperto, no? Perché un conto è stare là insieme a 10 persone, un conto stare là solo, no? A un certo punto viene preso Pino, tarda serata, lo, lo viene preso, per, lo portano per l'intera vanno e resto solo in una grande stanza che era diciamo, la stanza che non era l'ufficio di nessuno, era un grande stanzone dove c'era una macchina che distribuiva bibite, distribuiva cose da mangiare, la stanza più grande che c'era. Questo era uno stanzone che aveva un'apertura alla parete, che era grande come tre porte, non lo so, molto grande, abbastanza bassa, che permetteva di vedere perfettamente il corridoio.
1: Io e Andrea tiriamo fuori una piantina del quarto piano della questura di Milano, dove sono segnati tutti gli uffici: quello del capo Antonio Allegra, quelli dei funzionari, dei commissari, quello adibito a segreteria e lo stanzone dei fermati. Dove Vali tutti dice di trovarsi in quel momento. Lo facciamo per vedere se riconosce quegli spazi, per verificare subito il suo racconto. Lo facciamo per capire meglio una volta per tutte.
18: scusate come metto gli occhiali che non ci vedo bene. Eh. Ecco, qui c'era la macchinetta per il caffè Ok Messo proprio in fondo L'apertura era grande, si vedeva benissimo tutto tutto il corridoio
1: C'era la macchinetta del caffè e vedevi
18: Era dietro, era alle mie spalle, io di fronte avevo l'apertura
1: tu vedevi benissimo la stanza di Allegra.
18: Sì, io cioè, avevo di fronte la stanza di Allegra. Quando vengono a prendere Pinelli per essere interrogato resto lì da solo. Ero, diciamo, incuriosito, perché dico perché mi lasciano per cosa vogliono? Insomma, però ero lì. Resto lì, aspetto. Mm, ero, ero stanco, ma ero anche attento appunto per il fatto che essere solo in quella stanza, aspettare ti, ti mette in allarme, no? Poi, 15-20 minuti prima della mezzanotte, sento dei rumori provenire dalla stanza dove interrogavano Pinelli. Dice, come fai a sapere che quella era l'unica stanza in cui c'era qualcuno tutte volte quindi i rumori venivano da lì io non li ho, non li ho visti ho sentito dei rumori quindi ho interpreto dei rumori che ho sentito però erano mobili che si smuovevano grida soffocate trambusto, poteva essere un casino una rissa qualcosa era successo di anomalo no? mi spiego questo quarto d'ora 20 minuti prima della mezzanotte ora Qual era l'atmosfera di quel momento? Quello che io mi ricordo benissimo era il Gran Freddo e il Gran silenzio. Questo era, era pesante il freddo, perché quando andavo via non c'era più nessuno nel palazzo che aveva un riscaldamento, no, era pur sempre dicembre a Milano. E il silenzio perché non si sentiva niente, era silenziosissimo, tutto quasi irreale la situazione, no? E lì e non sentivo sto silenzio, sto quasi sta cosa. Eh, ero lì, aspettavo, sento questi rumori, mi allarmo perché non viene nessuno a dirmi cosa è successo, non capisco cosa era successo, resto agitato. Cioè, avrei voluto sapere cosa era successo.
1: Ma quanto durano questi rumori, più o meno? Qualche secondo. No? 20
18: secondi, insomma, quando in tu definisci dei rumori, mobili smossi, eh, voci, voci soffocate come una rissa, un trambusto, poi cessano. Cessano e subentra ancora il silenzio. Completo. Quello che poi romperà questo silenzio completo è un tonfo, un rumore che ho un tonfo cupo, poi vengo a sapere che è il corpo di Pino che precipita nella il cortile della
10: questura.
1: Finisce così a Milano il lungo lunedì 15 dicembre 1969. A mezzanotte circa il ferroviere anarchico, da oltre tre giorni legalmente trattenuto in questura in stato di fermo, Durante l'ennesimo interrogatorio nella stanza del commissario Calabresi, su al quarto piano, vola giù dalla finestra. Il suo corpo fa in tempo a schiantarsi nel cortile senza che nessuno emetta un grido, un rumore. Non grida l'anarchico che sta cadendo. non grida nessuno di quelli che stanno gestendo l'interrogatorio e non sono pochi mentre lo guardano cadere. Giù nella sala stampa ci sono dei cronisti e qualche fotografo, ma nessuno vede la caduta perché niente attrae il loro sguardo verso quell'uomo che cade. Il giornalista dell'unità Aldo Palumbo si sta chiedendo se tornare a casa. Nell'atrio dell'ingresso principale si è appena acceso l'ennesima sigaretta di una giornata infinita, quando sente dei rumori e quel tonfo. Si avvicina, trova quel corpo ancora in vita, grida l'allarme. Un corpo sotto un grande arbusto dai rami spogli e qualcuno è a terra spezzato tra una palma e un abete, come racconta Camilla Cederna, che arriva qualche ora dopo, in fondo a sinistra di quel cortile, che conosce bene perché era il cortile del suo liceo prima che vi si insediasse la questura. Quel corpo ovviamente non c'è più, «C'è ancora un'umida macchia, quasi un'oscura impronta della recente caduta», scrive la Cederna, giornalista già piuttosto celebre, che assieme a pochi altri, in mezzo a quella storia così grande e sporca, dà dignità a un'intera categoria, già troppo spesso distratta, svogliata, quando non immischiata. Semplicemente facendo il suo lavoro, quindi cercando in ogni modo, di capire cosa nascondono quella macchia che bagna un angolo del cortile della questura di Milano, e quelle impronte che il potere ha già cominciato a lasciare in giro a partire da quella del suicidio del ferroviere anarchico che è già in stampa su tutte le prime pagine prima versione di chi lo stava interrogando ha spalancato la finestra abbiamo tentato di fermarlo senza riuscirci il presunto suicida Pinelli muore poco dopo all'ospedale Fate Bene Fratelli, circa 5 chilometri da dove avrebbe dovuto essere, a casa, con sua moglie Licia e le figlie Silvia e Claudia.
11: Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre noi siamo state svegliate da Licia, eh, che ci ha vestito e intanto erano venuti degli amici a prenderci perché dei giornalisti l'avevano avvisata che Pino Pino. Era precipitato dalla finestra nel corso dell'interrogatorio.
16: Suonarono verso l'una di notte a casa nostra e le dissero che erano giornalisti e le dissero: eh, deve essere successo qualcosa a suo marito. Sembra che sia precipitato dalla finestra della questora. Sì, bravo. Lei ha chiuso la porta e si è precipitata al telefono chiamando l'ufficio del commissario Calabresi e gliel'hanno passato subito e ha chiesto, sono arrivati dei giornalisti e mi hanno detto che mio marito è, ha fatto bene fratelli perché non mi ha avvisato e Calabresi le ha risposto ma sa signora abbiamo molto da fare.
11: Nostra nonna Rosa, la mamma di Pino, dormiva con noi quella notte ed è sgusciata tra i giornalisti e si è precipitata da sola di notte, ha fatto bene fratelli, a piedi. Continuato a vagare per il corsiero dell'ospedale senza che nessuno le dicesse nulla, le rivolgesse la parola. Ha capito che Pino era morto, che il figlio era morto, perché ha visto un infermiere ritirare il modulo dorbitorio.
16: Mio padre quando è arrivata l'ambulanza, e dei poliziotti sono saliti sull'ambulanza e dei poliziotti sono entrati in sala operatoria ed è stato piantonato finché non sono stati sicuri che fosse morto.
1: Ecco uno dei primi colpi di scena, una delle tante cose che non dovevano accadere. Non sono trascorsi nemmeno quattro giorni dalla strage di Piazza Fontana e gli effetti della bomba sono già chiari. L'impetuoso fiume di menzogne e di misteri ha appena iniziato il suo corso. Il ferroviere anarchico Pinelli muore all'ospedale Fate Bene, Fratelli mentre attorno a lui c'è una gran confusione. È pieno di poliziotti, cominciano ad arrivare i giornalisti e tutte le procedure saltano. Addirittura un poliziotto in borghese, dentro la sala di rianimazione, mentre i medici provano a tenerlo in vita, non lo molla un attimo e gli sta letteralmente addosso, fino all'ultimo respiro. Perché? Forse teme che Pinelli possa sussurrare qualcosa in punto di morte? Poi arriveranno i processi e altre tragedie e ve ne daremo conto, ma ancora oggi non sappiamo come siano andate le cose esattamente. La polizia sostiene sempre la tesi del suicidio, ma quante contraddizioni. In un mese circa riuscirà a dare ben tre versioni contrastanti sulla meccanica del balzo dell'anarchico. La prima, semplice, è appunto che Pinelli improvvisamente spalanca la finestra e si lancia fuori. Poi nella seconda il tentativo di bloccarlo fallisce, ma almeno ne fermano lo slancio. Nella terza, uno dei sottufficiali riesce quasi a salvarlo, afferrandolo per i piedi. Ma alla fine resta solo con una scarpa in mano. Peccato che Pinelli, sul selciato del cortile, venga trovato con le mani intatte, senza scoriazioni e con due scarpe ai piedi. La stanza del commissario Calabresi non è molto grande, 15 metri quadrati circa dove dobbiamo metterci una scrivania un tavolino con il telefono due scaffali uno con la macchina da scrivere e un altro per le riviste uno schedario una poltroncina tre sedi attaccapanni e un termosifone e nello spazio che rimane dobbiamo infilarci almeno sei persone pinelli quattro poliziotti e un tenente dei carabinieri il commissario Calabresi invece quando avviene il fatto si troverebbe nella stanza del suo capo il dottor Allegra Comunque Pinelli deve riuscire ad alzarsi dalla sedia schivare i mobili e le persone raggiungere la porta finestra scavalcare la balaustra in ferro alta 92 centimetri e lanciarsi nel vuoto difficile oggettivamente difficile anche pensare di poter trovare ancora in vita qualcuno che quella notte del 15 dicembre 1969 era in quella stanza Andrea Ceresini però ci è riuscito Ha trovato il citofono giusto da suonare. Risponde un uomo vecchio, anzi vecchissimo, eppure energico e lucido.
5: Buongiorno, salve. Io mi chiamo Ceresini, sono un giornalista. Sì. Avevo piacere di parlare un secondo con lei, se c'è un minuto. Con me? Sì, se possibile.
9: Venga su al terzo piano a destra. Ci racconti, grazie. Ci
5: eh no, la domanda immagino già
13: che sappia qual è. No. Che è successo quella notte in quest'Ue? Eh, non è successo niente, guardi. È successo che ad un certo momento noi siamo stati molto creduloni e imbecilli che abbiamo lasciato a Pinelli che si muovesse nella stanza sia pure piccola dove c'erano tre o... eravamo in tre o quattro. Ho dimenticato tutto perché non, ne... non c'era nessuna importanza per ricordare. Eh. Quindi... Beh, insomma, è morta una persona. Sì, va bene. l'ha voluto lui però, chiedo scusa,
4: stava fumando,
13: andando su e giù perché il calabresi si era allontanato per andare dal capo ufficio, ad un certo momento, apre la finestra per buttare, bom, bom. io ero seduto vicino a lui, e si butta giù? E beh, basta, e basta,
5: e, e questo è quello che è successo in quella stanza. Eh, no, perché lei sa che Lello vale tutti, l'anarchico che stava fuori dalla porta. Lello vale tutti. Sì. Se lo ricorda? Un imbecille. Eh, dice che c'era silenzio, che sente un tonfo a mezzanotte e meno un quarto, come un, come un casino, un tonfo, una, 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 come una colluttazione. No, 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 nessuna. E poi a mezzanotte, dopo un, in un silenzio tombale, sente questo, questo. Nessuna
13: colluttazione c'è stata. Nella maniera più assoluta. Nessuna colluttazione. Pinelli io lo conoscevo, gli parlavo, e ci salutavamo pure quando ci incontravamo per la strada, ho reso l'idea, quindi non c'era motivo di, di accanirsi contro Pinelli anche perché non aveva detto granché. No, era eh, Perché l'avete
5: tenuto 72 ore in questura in modo illegale allora? Cioè, il fermo si è protratto oltre il termine. Il, il fermo credo che durava allora 48 ore. Eh, lui 72 è rimasto perché dal 12 fino al 15 notte. Sì, questa è una cosa dell'ufficio, non è che l'abbiamo trattenuto noi. Però, non, non,
13: non potevo mh, farlo di mia iniziativa. Non disse nulla in questo famoso interrogatorio. No, ma. non è successo. Per me non è successo niente. Lei dice: è morto uno, ma l'ha voluto lui, però. E eh, mi chiedo scusa. Beh, insomma,
5: poi la, la verità giudiziaria ha parlato di un malore. A ah, chi? Il processo, sa che poi ci fu un processo, D'Ambrosio giunse eh. a una sentenza, eh. qualche anno dopo. Ma la sentenza di... non
13: l'ho letta neanche, guarda, perché non me ne fregava proprio niente. Uno che sa di non essere coinvolto se, se ne strafrega di queste cose. E
5: ho visto tante di quelle. Beh, lei fu accusata, come, come tutti quelli eh. presenti in quella stanza, fosse accusata di eh. averlo ucciso. Sì, nulla di tutto questo, nella maniera più assoluta. Lei anche... poi raccontò anche che le rimase in mano una scarpa di Pinelli?
13: Sì, devo, aver, devo essermi lanciata da dove ero seduto, perché ero il più vicino alla finestra. Devo avergli toccato una scarpa, non che è rimasta nelle mie mani. E me l'ha disse così al processo. È che... probabile. Non sono i verbali del, del suo
5: interrogatorio.
13: Eh, vabbè, sarò, avrò anche detto questo, ma non è. È diverso toccarla e prenderla. E' un Madonna, lei si ferma sulla, sulla scarpa? Una persona muore e si ferma sulla scarpa. E eh no, ma dall'idea di tutte le contraddizioni che ci sono state, questo eh, mi fa pensare che. Questo le fa, questo, sia... le, questo le fa pensare che quello che è stato detto era la verità. Uno ha detto quello che ricordava, punto e basta. Eh no, perché il fatto che lei al processo disse che
5: le rimase la scarpa in mano Senta, io e poi no. il cadavere aveva due scarpe e piedi? Io ricordo soltanto
13: quello. Non ricordo più nulla di tutto quello che è successo, ho di che si, si, si è buttato giù dalla finestra e basta. Così, di punto in bianco, si è buttato giù. E basta, è finito. Quindi non è successo niente. Quindi l'ha voluta lui. Perché? E chiediamo la. A
5: lui! Ma lei sa che sulle mani di Pinelli non furono trovate
13: scoriazioni?
5: Quando uno si butta
13: dalla finestra, no, non
5: anche vero. suicidandosi, non istintivamente si protegge il volto le ho detto, con le mani?
13: Le ho detto che io ho rimosso tutto, compreso l'episodio. Va bene, perché io devo pure continuare a vivere. Sa? Si può essere umani finché si vuole, però se ad un certo momento uno vuole crepare, che crepe pure, che glielo può vietare lei. Tutto pensavamo, tranne che sto imbecille... Ma non dire... può parlare così di una persona che è
5: morta in questo modo al termine di un fermo illegale in quest'ue? Ma chiedo scusa,
13: ma chi l'ha voluta la morte sua? Lui? Beh, l'avete trattenuto in modo illegale oltre i termini di... Non, 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 non si è lamentato perché era lì da due giorni, da tre, da quattro. E andava bene star lì? Che ne caspita, ne so io. Io in un certo momento mi sono trovato lì seduto per assistere all'interrogatorio di Pinelli perché lo conoscevo e punto e passo E non le è dispiaciuto che lo conosceva ed è morto in questo
5: momento. E va bene, ma che
13: cosa ci posso fare? Muore tanta gente Io santo se le dico che non è successo niente per me eh, esagero l'ha voluta lui la, chi, 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 le, chi le l'ha suggerito? Chi l'ha
5: spinto? Lei stava vicino alla finestra in quel momento e a quello più vicino? Non è chiaro
13: eh, lì c'era il dattilografo? Dietro al datellografo c'è la finestra e io ero qui seduto accanto alla sedia di, di Calabresi. E quello che ha corso per primo sulla finestra? Sono stato io. E, ma, no, si è buttato ugualmente. Si è buttato ugualmente. E, quindi non vorrà mica dire che l'ho spinto. Lei ride adesso di questa cosa. Ma senti, ma perché devo, devo piangere io posso piangere per tutta la vita. Per la morte di uno che l'ha voluta lui. Ho reso l'idea. L'ha punita l'amministrazione. Senti, io poi mi sono dimesso dopo qualche mese. Lo sa lei? No, questo non lo sapevo. Eh, glielo dico subito. Quindi ho mandato a fare in culo la polizia, l'ufficio politico e anche Pinelli. Visto che lei si, si commuove. Va bene. Beh, lo solo io. E chi? E, 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 e a me che me ne frega. Io son, mi sono dimesso io. Ho reso l'idea per le stupidaggini, per le, le bugie, per le falsità per le, basta.
20: Sono
13: andato niente dalla so. basta.
1: basta, anche a noi per ora può bastare. Ma poiché stiamo indagando proprio questa montagna di stupidaggini, bugie e falsità, prima di chiudere definitivamente il racconto del lungo e terribile 15 dicembre 1969, dobbiamo introdurre un personaggio fondamentale come in tutte le storie immense, tragiche e complesse non so voi, ma io già sento il bisogno di uno che sia in grado di dare una svolta di generare un cosiddetto turning point, di portare giustizia servirebbe un eroe, ecco ma si sa, al di là della retorica grottesca del ventennio e del suo duce non è certo l'Italia, la terra degli eroi in questa fragile repubblica del dopoguerra poi scarseggiano davvero Però in Veneto, ben lontano dalle bombe di Milano e Roma, già nelle ore immediatamente successive alla strage di Piazza Fontana, si apre il primo atto di una storia parallela alla nostra, dove uno che fa la cosa giusta c'è. Uno che vive un conflitto interiore mostruoso e decide di passare all'azione. Ecco gli elementi tipici dell'archetipo dell'eroe. Si chiama Guido Lorenzon. Alla fine del 69 ha 28 anni, insegna alle scuole medie, fa il segretario di una piccola sezione della democrazia cristiana ed è evidente che la sua giovane vita ha ben poco di epico anche se abita a un passo dal fiume sacro alla patria a Maserada sul Piave paesotto con meno di 6.000 anime a 10 km da Treviso la storia è questa il professore Lorenzon ha un amico che ha tre anni meno di lui ha una libreria in città e sta anche muovendo i primi passi come editore in quel periodo il prof lavora a scuola e contemporaneamente studia per chiudere la tesi su Louis Ferdinand Céline, intitolata Céline polemista e dedicata al lato più raccapricciante del grande scrittore francese, che alla fine degli anni 30 pubblicò alcuni pamphlet antisemiti. Il suo amico lo sta aiutando a recuperare questi testi ritirati dal commercio dopo la liberazione. Un'amicizia in piedi da anni la loro, sincera, anche se i due sono molto diversi. Da un po' di tempo il libraio, che non aveva mai nascosto di essere un convinto neofascista, ha alzato il tiro delle sue idee da estremista e delle confessioni, parlandogli di un'organizzazione segreta di cui fa parte, di un regime militare da instaurare, di bombe, di attentati, mostrandogli anche qualche strano documento top secret, dei timer, un arsenale di armi. Tutte cose che al professore non interessano, dalle quali vuole semplicemente stare alla larga. Poi succede che nel pomeriggio del 12 dicembre Guido Lorenzon è a casa, chiuso nella sua stanza dove sta correggendo i compiti di italiano. Un certo
7: momento entra nella stanza mia madre con la radiolina accesa, la teneva sempre accesa con una radio transistor e c'era la voce del giornale radio che parlava della strage di Piazza Fontana. Mia madre mi dice, hai sentito che cosa è successo? Senti che cosa è successo? E si fermò, mi lasciò totalmente in silenzio ad ascoltare. Lei teneva la radiolina in mano e mi guardava in un certo modo. In quel momento, oltre allo stupore, alla sorpresa, al dolore per l'emozione forte, per quello che era successo, per quello che la radio diceva. Cominciai a pensare a cose molto vicine nel tempo, perché il giorno prima, o forse anche quel giorno, io avevo cercato un mio amico, dal quale ero in attesa di avere dei libri che mi servivano per il mio lavoro, per lo studio. E non riuscivo a rintracciarlo. E l'ultima volta quando ho chiamato, perché chiamai più volte... Eh, trovai al telefono la nonna sua di questo mio amico che mi disse no non c'è a lei lo posso dire è rientrato e poi è ripartito ma non non dobbiamo dirlo questo mi ha messo in agitazione perché mi sono venuti in mente altri discorsi abbastanza più o meno di, di quei mesi quando mi ha parlato degli attentati sui treni. Lui ha partecipato come uno dei tre finanziatori e mi ha detto che il costo per ogni attentato era stato di 100.000 lire. Poi mi venne in mente, in modo del tutto particolare, quando mi ha mostrato in auto, era a settembre, un timer collegato a una, parzialmente collegato a una batteria piatta ecco tutti eh, piccoli episodi che isolati mi turbavano sul momento e cercavo poi di buttarmi alle spalle mentre messi insieme di fronte alla notizia di mia madre che mi ha dato mia madre non è la radio che mi ha dato la notizia è stata mia madre lei sapeva di me, sapevo chi frequentavo chi passava per casa anche ovviamente la notizia che mi ha dato mia madre il discorso della nonna e anche altri episodi mi hanno messo in agitazione perché io so, so, no, sospetto, non posso dirlo ma l'idea che quei discorsi avessero una attinenza con quello che stava succedendo ecco su questa idea si, si è fatta in quel momento molto forte ecco. le cose diventano molto chiare per lei in quel momento eh, sì diventano più chiare di quello che io vorrei ammettere
1: il professor Lorenzon è fatto così è uno che pagherebbe per poter evitare di sospettare dell'amico libraio che si chiama Giovanni Ventura sembra più spaventato dall'idea di doversi vergognare un giorno di quei sospetti che dal pensiero che una persona a cui vuole bene possa essere un terrorista, uno stragista c'è qualcosa di profondamente cattolico nel suo modo di pensare e di agire qualcosa di disturbante che si oppone alla realtà dei fatti mentre lo ascolto penso ma guarda questo ha già visto pezzi di bombe, le armi ha raccolto le confessioni a proposito di piani colpisti di attentati che solo casualmente non hanno ucciso ma cosa ha aspettato andare dai magistrati forse avrebbe potuto evitare la strage di Piazza Fontana altro che eroe neanche il tempo di giudicarlo e capisco invece che questo suo modo di essere, apparentemente così lontano dal mio, gli ha permesso di raccogliere altre informazioni, altri pezzi di prove e di uscirne vivo. Invece di correre da un magistrato, il giorno dopo il professor Lorenzon corre a Treviso alla libreria. Anche se non vuole farsi trovare, se i misteri sono già troppi, qui prima o poi il suo amico Giovanni Ventura arriverà.
7: L'ho rivisto il 13 e l'ho aspettato nel suo ufficio. è Arriva, arrivato direttamente da, col treno, non mi ricordo da dove. Era parecchio agitato. Gli ho detto, ma che succede? Ma ho visto che ci sono arresti, perquisizioni un po' in tutta Italia. Mi dice, però caspita, se ancora non succede niente, se ancora nulla si muove... Bisognerà pur fare qualche cos'altro, non era fare altro, era fare qualche cos'altro, era un'aggiunta di quello che era successo, non era che bisognasse aumentare le perquisizioni, si riferiva a quello che era successo alla Banca dell'Agricoltura di Milano. Quindi fare di più, più morti, forse, no?
1: Forse, così pensai. Però lei ci va con uno spirito diverso, ovviamente, dopo quella notizia di, della madre, della radio. Sì,
7: lo incontro con animo diverso, anche desideroso di capire dove fosse. Perché la, la nonna mi ha detto è entrato ed è ripartito, ma non possiamo dirlo a nessuno. Quindi desideravo capire di più. È stata una delle poche volte... Che di fronte a una situazione a discorsi di questo tipo, il mio desiderio sia stato quello di approfondire. Altre volte cercavo di non tornare sull'argomento. Questa volta non è che l'abbia affrontato, ma l'ho incontrato con la domanda che succede, dove eri e che cosa sta succedendo. Quando ho capito che non voleva dirmi dove fosse e di fronte a questa affermazione che bisognava fare altro. Non ricordo di aver continuato il discorso. Probabilmente abbiamo chiacchierato su questo, ma in maniera non significativa da ricordarlo adesso.
1: Lunedì 15 dicembre 1969, la giornata più lunga di tutte. Il giovane professore è in classe nella scuola media di Arcade, a 10 chilometri dal suo paese, dove insegna sono circa le 10 del mattino
7: a un certo punto entra il bidello porta dentro un televisore e dice chiamiamo qui anche se lei è d'accordo professore chiamiamo qui anche le altre classi perché mostrano i funerali alle vittime in piazza Fontana e li mostrano in diretta
9: faremo ogni sforzo perché il vostro sangue e il pianto dei vostri cari non siano vani.
7: e lì ho visto le immagini dei funerali ed è stato in quel contesto che io ho preso la decisione che dovevo fare qualcosa un po' come quando uno prende la decisione voglio farmi la casa la decisione è presa poi di giorno in giorno deve costruire il percorso il percorso può avere anche dei bivi, delle opzioni Ecco, è stato un percorso scegliendo sempre quello che al bivio la strada che mi portava a poter parlare con le istituzioni. La decisione era presa, voglia di farlo non l'avevo. Il chi è la, persona, la prima persona con cui ne parlo? Ho cercato un amico ma no, non c'era, no, non l'ho trovato. Alla sera sono andato da un cugino col quale avevo una buona frequentazione e gli ho detto grosso modo c'è questa cosa che no, non so come valutare. Tu conosci l'avvocato Steccanella, ecco ti chiedo anche se è tardi se puoi telefonare l'avvocato o se mi può ricevere. Questo mio cugino telefonò all'avvocato Alberto Steccanella ci diede la possibilità di raggiungerlo subito, era piuttosto era un dopocena, era metà dicembre e siamo arrivati a Vittorio Veneto, non ricordo che ora, sul tardi, e lì all'avvocato Stecanella raccontai i fatti, raccontai i miei dubbi e gli chiesi un parere, un parere da avvocato. L'avvocato mi disse due cose, una che lui avrebbe parlato se io davo il via libera con un magistrato, con Bianchi di Spinosa, e di eh, scrivere intanto in appunti quei fatti che io gli avevo riferito. Ancora di, malevo- di malavoglia, con grafia peggiore del solito, ho scritto per punti le cose che avevo raccontato all'avvocato Stecanella, che si riferivano un po' ai treni. A, gli ultimi discorsi su Piazza Fontana, al timer, a qualche incontro particolare che mi sembrava o potesse essere significativo ma il mio problema era questo in questo contesto io riferisco alla magistratura discorsi e cose che ho visto non sapendo se effettivamente Giovanni Ventura c'entra con la bomba di Piazza Fontana. Tutte le altre cose, lo dico sinceramente, non mi interessavano. Non mi interessava andare dal magistrato per le altre cose. E mi interessava quello, la strage di Piazza Fontana, capire chi fossero gli assassini di queste persone innocenti.
1: Anche perché ci sarebbe andato prima, se così fosse stato, no? Ci sarebbe andato prima a parlare con i magistrati? Se... Sì, eh. sì, sarei andato prima... Eh, però
7: non avevo gran voglia di andare prima, perché non c'erano stati morti. È un motivo sufficiente, non sufficiente, non lo so. Ho deciso così e così è stato. Però eh, sapevo anche che era molto difficile essere creduti. Mi rendevo conto che Giovanni Ventura si trovava in pericolo, così la pensavo, ed ero in pericolo anch'io. Quindi, Era difficile, secondo me, riuscire ad essere creduti. E poi perché farlo? Per le bombe sui treni.
1: Però di fronte ai morti di Piazza
7: Fontana... No, non c'è libertà di scelta. Non ce la fa, lei vuole parlare. Ma anche lei l'avrebbe fatto. Tutti l'avrebbero fatto. L'ha fatto da solo, ma tutti avrebbero dovuto farlo.
1: In Veneto niente esplosioni, quindi nessuna foga per le indagini. La pista rossa qui non c'è. Ma c'è ben altro, c'è chi comincia a mettere nelle mani delle autorità dei sospetti sostanziosi che hanno tutta l'aria di potersi trasformare in prove. Sempre quel giorno, lunedì 15 dicembre, e non lontano da Treviso, a Padova, il proprietario di un negozio del centro che vende valigie ha contattato la questura, perché è un altro che fa la cosa giusta sul giornale ha visto la foto della valigia che conteneva l'unica bomba che il 12 dicembre non è esplosa ha riconosciuto il modello e la marca che è uno dei pochi in Italia a trattare e la sua commessa gli ha subito detto di essere sicura di averla venduta lei quella valigia il 10 dicembre assieme ad altre tre a un cliente che ricorda bene perché non era il solito cliente era uno che andava di fretta voleva quattro borse senza scomparti interni non importava di che colore fossero e non ha nemmeno chiesto lo sconto quando si trattava di pagare, come fanno tutti. Era un giovane che dalle descrizioni assomiglia proprio a un amico di Ventura, un neonazista che vive e lavora a Padova. Contattando la Questura, il titolare della valigeria al Duomo di Padova ha fatto il suo dovere di cittadino, e alla fine ha appena deciso di farlo anche Guido Lorenzon che lunedì 15 dicembre torna a casa dopo aver parlato a un avvocato che ha capito di trovarsi di fronte a un testimone importante ed è pronto a metterlo subito in contatto con un magistrato. Intanto gli italiani devono credere che le bombe e la strage sono opera degli anarchici. I colpevoli sono già stati presi e quel morto in questura è pronto a essere usato per rafforzare la pista rossa. Ma le prove non ci sono e si cerca di produrle in casa in Veneto invece in quelle ore nasce la pista nera perché gli indizi e le prime testimonianze sono clamorose e portano dritto a un gruppuscolo di giovani neonazisti ci sono già dei fatti e dei nomi è mezzanotte circa Lorenzon si è tolto un peso ma ha paura, lui non si è mai fidato delle istituzioni e poi in fondo non vuole mettere nei casini il suo amico il fascista Giovanni Ventura È ancora tormentato dai dubbi, ma la scelta ormai l'ha fatta. Non riesce a dormire, il cuore sembra impazzito, mentre a Milano, quello dell'anarchico Pinelli, smette di battere per sempre. Questo è 121269, un podcast inchiesta di Alberto Nerazzini con Andrea Ceresini. L'editor e sound designer è Gabriel Macceri. Le musiche sono originali, le ha scritte e suonate Pietro Baldoni. Coordinamento e aiuto alla produzione a cura di Andrea Zini. E questa è una produzione Dersù in esclusiva per Audible Original.
0: Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci. Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
1: Di pronto? che è? Sono Alberto Nerazzini, un giornalista. Ti disturbo per questo perché io sto facendo in vista dei 50 anni della Nota Bomba, il 12 dicembre. Sto facendo un podcast, sai cos'è, no? Sì, sì.
20: Vabbè, dimmi cosa posso fare, perché io non ne posso più di piattafottare.
1: Eh, lo so, ma io devo convincerti, Corrado, perché... Eh,
20: no, ma è difficile convincerti, perché io ho già ricevuto una quindicina di libri. Essendo uno dei pochi sopravvissuti che hanno vissuto con, con grande passione, con grande quegli anni, lì come ti ho detto con estrema chiarezza io non ne posso più, sono tutti morti, io sono, sono, sono sopravvissuto e, e sono una vittima, sono stato uno dei primi a entrare nella banca, sono stato lì 20 minuti con poca gente, ho visto i livelli di...
1: Però per me è anche una riflessione sul giornalismo, perché io quando... No,
20: la per carità la c'è stato sta il giornalismo. Cosa vuoi che dica? È no. tutto rotto, capisci? Lo sai?
1: Il giornalismo è tutto rotto e a dirlo è un maestro. Io sono il giornalista investigativo Alberto Nerazzini e questo è 121269, podcast d'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. La telefonata, poi, è stata più lunga del previsto e sono riuscito a convincerlo. L'appuntamento è a casa sua. Oltrepasso il portone di un bel palazzo del centro di Milano. Mentre salgo, smetto di maledire l'indolenza del mio taxi che si è fatto sorprendere dal traffico. Mi fermo al secondo piano, il piano nobile. Sono cose che hanno senso. Dove deve abitare un signore del giornalismo e della cultura, un avanzo tanto umano e prezioso di un'epoca che è stata spazzata via se non al secondo piano di un palazzo del genere? Corrado Staiano sbuca dalla porta, maglioncino e pantaloni, addosso ai suoi 90 anni portati con altrettanta eleganza. Una leggera goffaggine all'ingresso, tutta mia, perché mi lascio intralciare dai miei pensieri. Penso a quanto ho amato alcuni suoi libri formidabili. Come Africo, scritto alla fine degli anni 70, prodigiosa creatura di giornalismo e letteratura. Oppure la straordinaria narrazione civile del sovversivo, pubblicato nel 75. Ecco la stampa della copertina, appesa nel corridoio che profuma di mele e di libri e che attraversiamo al galoppo, perché abbiamo pochissimo tempo.
20: Ecco. Allora, allora cosa vuoi fare? Questo che differenza c'è per questi due, eh?
1: Appunto, cosa voglio fare, quante cose di cui parlare con Corrado Staiano, ma io sono qui per la storia di Piazza Fontana. Vorrei tornare a quel 12 dicembre, che, che tu ricordi bene perché mi hai detto che avevi preso un taxi di rientro da Roma, no?
20: Sì, io lavoravo per la RAI di Roma, sono arrivato a Milano in, in treno e ho preso, ho preso un taxi, il tassista mi ha detto che in Piazza Fontana era scoppiata una caldaia. Allora gli ho detto mi porti in Piazza Fontana e sono arrivato in Piazza Fontana che non c'era ancora grande movimento di polizia, di carabinieri eccetera e sono entrato, nessuno, nessuno mi ha detto nulla. Sono entrato e sono state 20 minuti o più, più della mia vita perché ho visto corpi appiccicati alle pareti, pezzi di braccia, di mani, teste e in un grande sfacelo di sangue e di dolore e di impotenza perché io dove ero, dove mi trovavo, sono, finché è arrivata la polizia mi hanno cacciato via e sono andato a casa. Nel frattempo quella, quella notte fu una notte molto greve perché eh, tutti temevano un, un colpo di Stato e i ragazzi del Movimento Studentesco chiedevano di venire a dormire a, a casa. A casa mia e a casa di altri miei amici e compagni che erano lì i giornalisti eccetera perché temevano di essere, di essere arrestati il, era un venerdì il passano invece quietamente o quasi quietamente non nella, nella nostra mente il giorno di sabato di domenica lunedì ci sono i famosi i famosi funerali e poi che cosa abbiamo fatto è successo che Giampaolo Panza e io ci rendiamo conto che i giornali erano quieti, tranquilli non non uscivano dal cliché eh, ufficiale e decidiamo di 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 fare un libro e la notte del lunedì, il 15 dicembre, la notte dei, dei funerali a casa mia, abitavamo in centro in via Brera, eh, io e Panza eh, cominciamo a mettere giù tardi, di sera tardi, a mettere giù degli appunti e verso a a mezzanotte Panza che lavorava alla stampa telefona al giornale e gli dicono che un uomo è caduto dalla questura, dal quarto piano della questura. Andiamo di corsa Prendendo per strada, chiamando per strada Camilla Cederna che abitava lì vicino e andiamo all'ospedale Fate Bene Fratelli che non è, non è lontano. Lì ci cacciano via in sostanza. Ci cacciano via e allora noi andiamo in, a casa della Licia, della Licia Pinelli. Ecco, comincia così questa stagione tragica perché Piazza Fontana è una sorta di cesura nella nella città di Milano che fu molto importante Milano si comportò con grande forza, con grande coraggio nei primi due anni 69 72 poi le cose della politica mutano c'è il governo Andreotti Malagodi di destra e, e tutto si disfa fino a due anni dopo quando c'è una sorta di risollevazione della, della società e c'è il referendum per il divorzio, c'è il referendum per l'aborto, come se le persone e la comunità avesse, avesse capito quello che era successo. E, e arriviamo al 1976, alle
1: elezioni,
20: poi comincia un altro periodo buio perché
1: nel 1978 c'è l'assassinio di Moro, poi abbiamo il terrorismo. Sembra quasi che stiamo parlando del, del canto del cigno di una democrazia.
20: Poi in realtà non è perché poi in sostanza resiste, resiste, ma con grande con grande fatica, con grande timore, però con grande attenzione della, della comunità, perché erano tempi di, di,
1: di dolore, di rabbia, ma anche di resistenza. Secondo me è una cosa è certa, che dentro la vicina di Piazza Fontana, che va ben al di là dell'esplosione, della strage e delle vittime, eh, ci sono poi tutti gli elementi che rendono questo paese abbastanza interessante anche da un punto di vista giornalistico. Un tema è l'informazione, per esempio, come in tutti questi anni, a parte rari esempi, l'informazione è sempre stata quella ufficiale, quella delle famose veline, no? Direi di sì, insomma. Eh.
20: Con differenza, perché per esempio a Milano ehm, il giorno dopo la la strage, eh, il giorno uscì, con un titolo su tutta la prima pagina che diceva infame provocazione fu l'unico anche l'unità non fu così forte agli inizi poi l'unità si riscattò nel senso che fu l'unità a tirare
1: fuori Valpreda di prigione te lo assicuro vedere quel piccolo gruppo di giornalisti che tu, Panza, Cederna, lo stesso Nozza che... che
20: eh, che... Bocca, Bocca, bocca Manoria, eh, eh, allora, eh, eh. E scriviamo quel libro, Le bombe di Milano si chiama che nessuno voleva pubblicare, poi lo pubblica l'editore Guanda che era diretto da un ex partigiano che eh, lo pubblica vende pochissimo ne parla soltanto ne scrive soltanto Eugenio Scalfari sull'Espresso nessun
1: altro siete veramente mosche bianche? Viste... ma
20: mosche bianche perché succede che mh, le persone con cui andavamo a parlare prefetti, questori eh, le autorità erano colpiti e sterefatti perché erano abituati nel passato ad ascoltare delle persone che eh, dicevano quello che loro volevano. Noi abbiamo fatto i giornalisti eh, e quindi erano erano, facendo, chiedendo, facendo, battendo la testa contro il muro, perché poi ancora adesso non sappiamo. La verità dei fatti, in sostanza, dopo tutto quanto è successo. Eh, però questo nostro battesimo stupiva queste autorità di trovarsi di fronte dei giornalisti veri, non dei giornalisti finti, come era successo fino allora.
1: Assieme a Camilla Cederna, Marco Nozza, Ermanno Rea, Giorgio Bocca e pochissimi altri, Corrado Stajano fa il suo anche in quel caso senza di loro sarebbero andate anche peggio le cose perché il fiume di Menzogne, scatenato dalla bomba inizialmente non trova ostacoli se non appunto una manciata di giornalisti e poco altro
20: tutti gli uomini dei servizi segreti eh, d'Italia erano qui ed erano loro che, che, che guidavano le indagini non era l'ufficio politico della questura di Milano non era il il questore guida, non era il, eh, il commissario calabresi, noi, avevamo, tra noi, noi tre, Panza, Camilla Cederna e io, avevamo partecipato a quella conferenza stampa in cui si aveva un'impressione dolorosa perché era come se fossero non dico lieti forse troppo però erano erano come liberati da un incubo era finita era andata così Pinelli si era buttato dalla finestra e quindi era
1: colpevole
20: colpevole. io ricordo di aver chiesto a a Calabresi se era sceso in cortile a vedere quel quell'uomo che pochi minuti prima era nella sua stanza non mi rispose e testardamente glielo ripetei non mi rispose ecco, c'era il, un tenente dei carabinieri si chiamava Lograno che mi pareva il più turbato ma c'era un'atmosfera non certo di letizia ma di come di liberazione da un incubo di una pratica che era stata esaurita
1: In quella stessa notte, fra il 15 e il 16 dicembre 1969, subito dopo la morte di Pinelli, caduto dalla finestra dell'ufficio del commissario Calabresi, al quarto piano della questura di Milano, nel bel mezzo di un interrogatorio e di un fermo illegittimo, la polizia ufficializza a caldo la notizia del suicidio dell'anarchico. Lo fa tre piani sotto, al primo, nella stanza del questore dove però entrano anche alcuni giornalisti che osservano, fanno domande, le ripetono e poi se ne vanno a casa con i dubbi e da quel momento danno vita a una sacrosanta controinformazione che non accetta le veline del potere anche la compianta cederna nel suo libro pinelli una finestra sulla strage uscito nel 71 si sofferma sul tono leggero e mondano di quella conferenza stampa nella stanza del capo che si trasforma in un salotto in cui mancava appena che venisse offerto un whisky uomo di esperienza il padrone di casa il questore marcello guida una vita coerente dopo tutto perché sempre al servizio del potere prima devoto funzionario del terribile ufficio confino politico del regime fascista e poi la carriera indisturbata nella polizia della Repubblica. In fondo basta un'amnistia e il problema magari è del potere, mica suo. In quel salotto della questura si aggirano già troppe contraddizioni, i sorrisi, gli ammiccamenti, le parole e i silenzi del commissario Luigi Calabresi e sullo sfondo l'inquietudine dell'unico carabiniere, il tenente Savino Lograno, che cammina avanti e indietro. Chi non ha mai creduto, neanche per un minuto, al suicidio del militante anarchico è ovviamente Licia Pinelli, la moglie. «Non può essersi ammazzato, anche per le bambine alle quali era molto affezionato, a parte me, dirà da lì a poco», non c'erano motivi, una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta, ma a maggior ragione per le figlie.
11: Immediatamente la, la questura di Milano organizza una conferenza stampa in cui il questore di Milano, che era Marcello Guida, che risaputo fosse stato il direttore del confino fascista di Ventotene, in cui sono stati rinchiusi tra i tanti antifascisti, anche Sandro, Sandro Pertini, e nel 69, quindi a 24 anni dalla fine della guerra, aveva continuato la sua carriera ed era questore di Milano. Presente il capo dell'ufficio politico, il dottor Allega, presente il commissario Calabresi, affermerà che nostro padre si è suicidato a dimostrazione della sua colpevolezza. Dicendo anche avrei fatto la stessa cosa fossi stato in lui. E alla giornalista Camilla Cederna dirà le giuro non l'abbiamo ucciso noi. Eh, all'inizio erano pochissime le persone che sono rimaste accanto a Licia ed erano queste che eh, l'hanno aiutato a trovare degli avvocati. Licia ci ha detto io al momento non capivo perché io dovessi trovarmi un avvocato. Cioè hanno ucciso mio marito, io devo trovarmi un avvocato. E gli hanno detto sì, fai attenzione perché sarai tu a finire sul banco degli accusati. E addosso appena cercheranno di riversare qualsiasi cosa. Nello stesso tempo, chiaramente, Licia ha mantenuto una sua integrità e ha fatto quello che le dettava la sua coscienza, e non accettando possibili strumentalizzazioni. Se pensi che la prima cosa che fa nostra madre è denunciare il questore di Milano, Marcello Guida, per diffamazione, e lei ci ha detto, alla morte non potevo porre rimedio. A quello che avevano osato dire
16: su vostro padre, ho provato a porre rimedio. Subito. è stata la prima donna in Italia che, butto, che ha denunciato un questore cioè non era mai capitato nella storia della Repubblica ma il fatto non costituisce
11: reato la sua denuncia viene immediatamente archiviata come tutte le altre che verranno presentate dalla nostra famiglia finiranno tutte in archiviazione della morte di Giuseppe Pinelli non si deve parlare in un'aula di tribunale a maggior ragione bisogna riconoscere l'impegno di, di tanti. Cioè, L'indignazione per la morte di Giuseppe Pinelli è andata increscendo ed è frutto del lavoro di tante persone, di una società civile che si è indignata per quello che è successo e per la morte di Giuseppe Pinelli.
1: Solo sei mesi dopo le bombe e la strage di Piazza Fontana appare un libro, anonimo per ragioni di sicurezza, ma costruito da una quindicina di extraparlamentari di sinistra. È il mitico La strage di Stato, vera e propria pubblicazione di controinchiesta, più unica che rara in Italia, militante collettiva, parecchio documentata, che a partire dal titolo e fino all'ultima pagina smonta gran parte della verità ufficiale, strillata in coro dall'autorità giudiziaria, da quella inquirente, dai mezzi di informazione. Un gruppetto di giornalisti onesti e un libro La strage di Stato, Al momento sono gli unici ostacoli per quel fiume di menzogna in piena. Non sono sufficienti a fermarne il cammino, ma rafforzano quei timidi argini, cementati con dubbio, diffidenza, intelligenza e indignazione, che forse ci salveranno dalla catastrofe. E così la verità sta affogando, ma ha qualche appiglio. Invece è già chiaro, purtroppo, che chi è destinato a soccombere intrappolata nelle correnti molteplici e impetuose è la giustizia. Per esempio, nessuna giustizia per la morte di Giuseppe Pinelli. Sua moglie Licia, che è ancora viva, ma ha più di 90 anni, è stanca e lascia parlare le figlie, se l'è vista negare troppe volte.
11: Diciamo che prima aveva ehm, la speranza di arrivare a una verità internazionale dei tribunali. Cioè credeva di vivere in uno stato di diritto in una democrazia in cui i diritti di tutti sarebbero stati rispettati, la legge uguale per tutti e si è trovata a rimbalzare contro un muro di gomma, ripetute volte.
1: La prima volta arriva dopo la denuncia contro il questore guida per diffamazione continua aggravata dall'abuso delle pubbliche funzioni, che presenta subito, giusto una decina di giorni dopo la morte del marito il giudice che firma l'archiviazione è sempre lo stesso Antonio Amati, quello che tiene in carcere i giovani anarchici per le bombe dell'aprile e dell'agosto 69 quello che ha nel mirino Pietro Valpreda e lo ha appena interrogato il 15 dicembre per dei volantini contro il Papa come ricorderete, proprio quando mette piede fuori dall'ufficio di Amati Valpreda è arrestato da due militari in borghese La vicenda giudiziaria più importante, quella relativa alla morte di Pinelli, dopo una prima archiviazione, sempre a firma dell'infaticabile Amati, e dopo un'altra denuncia della vedova Pinelli, vedrà una nuova istruttoria affidata questa volta a un quarantenne di cui si dice già un gran bene, Gerardo D'Ambrosio, che infatti si muove in maniera diversa, ovvero indaga e accusa tutti, il commissario Calabresi, i suoi uomini e il tenente dell'arma Lograno, di omicidio. Le cose inizialmente si muovono in fretta, ma poi rallentano. La sentenza arriverà quasi sei anni dopo la morte dell'anarchico, a fine ottobre 1975. Tutti prosciolti, perché il fatto non sussiste e spiega Pinelli non si è suicidato ma Pinelli non è nemmeno stato ucciso ovvero il suo corpo inanimato non è stato gettato giù dalla finestra quindi l'ipotesi verosimile è quella del malore non un collasso piuttosto un'alterazione del centro di equilibrio che si accompagna a un movimento attivo e scordinato. Pinelli si accende l'ennesima sigaretta, è distrutto, senza riposo e senza cibo da tre giorni, apre la finestra per inghiottire un po' di aria fresca, una improvvisa vertigine e precipita nel vuoto. Peccato, dirà Licia Pinelli, dopo anni di attesa, da D'Ambrosio mi aspettavo di più che dagli altri.
11: Allora hanno mentito tutti, tutti quelli che hanno parlato di suicidio, tutti quelli che erano anche in quella stanza. E cosa succede? Nulla. nulla. Che vengono tutti
16: assolti. Nulla. Esatto.
11: Nulla, non succede nulla. Nessuno viene incriminato, per, neanche per falsa testimonianza,
16: niente. Ma anche per il di abuso di potere e di arresto illegale.
11: Quindi, dopo quella sentenza, lei rifiuta di ricorrere in, in appello, dichiarando la sua totale sfiducia nello Stato e nella eh, giustizia dei tribunali. E quindi è un atto molto importante, che non è un atto di resa. Licia eh, è riuscita ad avere una vita dopo la morte di Pino e malgrado la morte di Pino continuando a portare avanti eh, questa sua fortissima testimonianza e, eh, e cercando di fare delle cose oggettive perché si arrivasse a una verità.
1: La sentenza infatti conferma che tutti per anni hanno mentito spudoratamente contraddicendosi restando incagliati nelle loro stesse bugie ma da ragione Calabresi che ha sempre sostenuto di non aver visto nulla perché si trovava nella stanza del suo capo il dottor Allegra la sentenza infatti dichiara che si può tranquillamente ritenere che il commissario non era nel suo ufficio al momento della precipitazione oggi possiamo fare ben poco quelli che erano nella stanza con Pinelli sono tutti morti tranne l'ex poliziotto che abbiamo già sentito intervistato da Andrea Ceresini che però continua a parlare di suicidio in barba alla sentenza
13: si può essere umani finché si vuole però se ad un certo momento uno vuol crepare che crepe pure che glielo può vietare lei. tutto pensavamo tranne imbecile, che sto imbecille
5: ma non dire... può parlare così di una persona che è morta in questo modo al termine di un fermo illegale
13: in quest'ue ma chiedo scusa ma chi l'ha voluta la morte sua? lui
1: è ancora vivo anche il tenente dei carabinieri che all'epoca sembra essere quello più turbato dalla vicenda Andrea ha incontrato anche lui mentre si appresta a festeggiare l'ottantesimo compleanno con un record personale non si è mai lasciato scappare una parola a un giornalista non accetta nemmeno di ripetere la versione fornita ai magistrati forse perché sono più di una muto come sempre, per sempre
7: oh no 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 mi spiace perché lei è giovane quindi potrebbe tanto. fare un colpo però i, i colpi si fanno ma in altre maniere. mi spiace ma io interviste non le lascio se lei ha il registratore acceso come probabilmente ce l'ha da qui non deve uscire niente
1: e allora il testimone più vicino resta Lello Valitutti l'anarchico che in quella notte fra il 15 e il 16 dicembre del 69 è lì fuori a pochi metri nella sala d'attesa dei fermati dove ci sono un distributore di caffè e una grande apertura sulla parete che dà sul corridoio con gli uffici Valitutti è l'unico testimone che parla e che da allora racconta sempre la stessa storia è rimasto solo, un gran freddo e un grande silenzio, mentre attende, preoccupato, il suo turno. Non vede, nemmeno sente, uscire nessuno dalla stanza per entrare nell'ufficio del capo, il dottore Allegra, che ha proprio di fronte a sé. Però circa 20 minuti prima della mezzanotte, improvvisamente, sente dei rumori provenire dalla stanza del commissario Calabresi, dove è in corso l'interrogatorio di Pinelli. Rumori di mobili che si smuovono, sbattono, di grida soffocate, una ventina di secondi di trambusto e poi di nuovo nulla, il silenzio. Fino a quel tonfo, il corpo di Pinelli che si schianta sul selciato del cortile.
18: Prima sento il tonfo del corpo di Pino che cade e è il primo rumore che rompe un silenzio agghiacciante. Uno si butta dalla finestra e nessuno grida. Nessuno dice «Ma cosa stai facendo?» nessuno nessuno fa un rumore questo fa in tempo a cadere e dopo che cade io sento i primi rumori io non avrei dovuto sentirlo il rumore del corpo che cadeva avrebbe dovuto essere sovrastato dai rumori della gente che era nella stanza che si allarmava è assurdo che sia la fine della caduta a rompere il silenzio della notte poi vengono lì arrivano nel corridoio mi mettono lì, mi mettono contro la parete dopo pochissimo, arriva Calabresi lui mi conosceva, gli dico cosa è successo, lui dice, ah, non capisco, stavamo parlando tranquillamente, era un... tranquillo, non capisco perché ti sia buttato. Mi porto via e la mattina dopo vengo rilasciato. Ora, queste cose io le ho dette al processo Calabresi Lotta Continua, in faccia a Calabresi e non mi hanno controinterrogato. Poi il giudice ha disposto un sopralluogo nella stanza in cui io ero, no? Siamo andati là a fare questo sopralluogo e la macchinetta del caffè che era alle alle mie spalle e che era di fronte all'apertura, era messa proprio sull'apertura e il giudice mi dice, ma vedi tutti come ha fatto lei a vedere? Io non so, ho avuto l'intuito, mi sono girato e dico, guardi, guardi dietro c'era tutta l'impronta della macchinetta sul linoleum. era Dove io avevo detto. E lui si è incazzato. È lo stesso giudice che poi ar- avrebbe chiesto la resumazione del corpo di Pinelli, insomma, che poi è stato recusato. Quindi lui aveva capito. E del resto, perché manometti una scena del crimine?
1: Il giudice di cui parla vali tutti è Carlo Biotti, chiamato nell'ottobre del 1970 a presiedere il collegio giudicante nel processo per diffamazione intentato proprio da Luigi Calabresi contro il direttore di Lotta Continua, organo di stampa dell'omonimo movimento extraparlamentare di sinistra. Da mesi, Lotta Continua è protagonista di una campagna durissima, feroce, senza tregua, contro il commissario di polizia, che accusa di essere il principale responsabile dell'assassinio dell'anarchico Pinelli. La querela contro il settimanale è un'iniziativa che Calabresi prende da solo contro la volontà dei suoi superiori e della polizia. Ne nasce un processo altrettanto duro, ricco di colpi di scena e di colpi bassi come la sostituzione di quel giudice che non fa finta di non vedere le ambiguità dell'ufficio politico della questura milanese amplificate soprattutto dalle dichiarazioni rese in aula dagli uomini di Calabresi.
18: È Calabresi che dà valore alla mia testimonianza. Quando lui dice di essere andato di Allegra, dall'Egra e di non essere stato nella stanza con Pinelli, a me quando è stato chiesto, ma è passato qualcuno nel corridoio prima della morte di Pinelli? Io ho detto assolutamente no, perché mi ero allarmato, stavo attento, aspettavo che qualcuno venisse per dirmi che era successo qualcosa, cosa cavolo era successo. Quindi sicuramente non è passato. Quindi è lui dicendo che è andato dall'Egra che rende importante la mia testimonianza. Mi è stato detto, ma tu eri lì, magari ti potevi anche essere addormentato. È assurdo, perché quando sei in quella situazione e senti dei rumori sani non ti addormenti certo. Però poi è venuto con la brega, a con la sua bocca. Stavamo parlando tranquillamente. È stato lui a dirmi che stava parlando con Pino. È come dire che lui era lì quando Pino è morto. Perché avrebbe dovuto dirmelo se, se non fosse stato vero? Cioè io io non, non so quanto sia importante se cioè quella Bredi fosse in quella stanza o non fosse in quella stanza. Per me non è importante, nel senso che per me il colpevole è il potere. Io non, non, non ho niente di personale contro quella Bredi perché io non credo nei poliziotti buoni e non credo in quelli cattivi. Non posso chiedere alla gente di credermi. Perché chi mi conosce mi può anche credere, no? Ma chi non mi conosce? Perché deve fare un atto di fede. Allora dico, primo, che vi dicono che io potevo non fare attenzione, attenti, Calabredi me l'ha detto con la sua bocca. Secondo, c'è un verbale a firma di Allegra che dice che Calabredi era nella stanza a interrogare Pinelli quando è caduto. Terzo, c'è il giornalista dell'unità che ha guardato le finestre della, di quel palazzo. E ha detto che c'era solo una finestra accesa, che era l'ufficio di Calabrese. Quindi l'ufficio di Allegra era spento. Quarto, perché non mi ha controinterrogato Calabrese? Quando mi ha avuto lì in tribunale, nel suo tribunale, perché non è il mio tribunale, è il suo tribunale, perché non ha cercato di controinterrogarmi? Quinto, perché hanno manomesso la scena della mia testimonianza? Sesto, nessuno mi ha mai detto, per la mia testimonianza, non era buona. Nessun giudice, nessun poliziotto. Mai. Anzi, l'unico che ha fatto un'inchiesta finita sulla morte di Pinelli, il giudice d'Ambrosio, non mi ha interrogato. Ha interrogato tutti gli sbirri che erano lì, ma l'unico che non era uno sbirro, l'unico che poteva essere un testimone perché non si sarebbe accusato di niente, non l'ha interrogato.
1: Il commissario di polizia Luigi Calabresi, purtroppo, non vedrà mai la fine del processo contro Lotta Continua che aveva voluto a tutti i costi. Questa è l'edizione delle 20.30 del telegiornale della RAI. È mercoledì 17 maggio 1972.
4: Erano circa le 9.20 di questa mattina. Il commissario Capo Calabresi era appena uscito dal portone di casa in via Cherubini al numero 6 stava raggiungendo la sua vettura una 500 parcheggiata poco distante dalla casa e questa mentre si accingeva ad infilare le chiavi nella serratura dell'automobile le chiavi poi sono state trovate sotto la vettura veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale secondo i testimoni si trovavano due persone una sembrava essere una donna ed era al volante l'altra un uomo alto e biondo che ha indotto alcuni a pensare ad uno straniero in questo punto l'uomo sceso velocemente dall'automobile ha sparato a bruciapelo tre colpi di pistola contro il commissario. Calabresi è caduto colpito a morte. L'uomo che si copriva il volto con un giornale è risalito subito a bordo della vettura. I passanti erano terrorizzati dalla scena che si era svolta sotto i loro occhi rapidissima. I medici dell'ospedale San Carlo non hanno potuto nulla contro la gravità delle ferite, una alla spalla, una alla nuca, una ai reni. Tutti i mezzi del reparto di animazione sono stati impiegati ma purtroppo non c'era più niente da fare. Il corpo del commissario è stato ricomposto e trasferito all'obitorio. Domani mattina sarà sottoposto all'autopsia.
1: Un mercoledì di novembre sono davanti a un bar a un passo dalla stazione centrale di Milano dove ho appuntamento con Mario, uno dei tre figli del commissario Luigi Calabresi e Gemma Capra tre figli, tutti nati dopo la bomba di Piazza Fontana, uno di fila all'altro in meno di due anni. Mario è il più grande, è del 70 ed è un uomo di successo, giornalista, già direttore per sei anni della stampa, poi per due di Repubblica e scrittore. Gli altri due sono Paolo e Luigi, che porta il nome del padre perché non ha fatto in tempo a conoscerlo. Mario Calabresi è un po' in ritardo, Mi aspetto di vederlo arrivare da un momento all'altro, a piedi o in taxi. e invece una macchina scattante in chioda a pochi metri. Davanti ci sono due poliziotti, Mario è dietro e scende. Arriva con la scorta, quella che non aveva suo padre, il commissario Calabresi, nemmeno quando era già diventato un simbolo, il bersaglio di una campagna spietata.
21: Quando io sono nato, il giornale Lotta Continua fece una vignetta in cui mio padre insegnava a suo figlio appena nato, cioè io, a decapitare le bambole. I Miei genitori vissero con le scritte sui muri, le lettere minatorie, mio padre sentiva di essere pedinato, fecero una vita totalmente isolata e mio padre si sentiva braccato. in solitudine. Inoltre mio padre aveva due problemi, uno di essere stato messo nel mirino, dei gruppi extraparlamentari, soprattutto di Lotta Continua, di aver avuto poi la campagna contro di Camilla Cederna, dei famosi intellettuali che firmarono il documento sull'Espresso contro di lui, e insieme però non era neanche coperto dalla Questura e dal Ministero dell'Interno. Del processo calabresi
1: Lotta Continua, era un processo a cui tuo padre teneva, ma non... l'apparato a cui apparteneva non non lo gradiva non lo voleva quel processo
21: non lo voleva e non lo difese quindi in un certo sì. senso è stata nuovamente una sovraesposizione personale io credo che Pinelli sia una delle vittime di piazza una delle vittime innocenti di piazza Fontana e in un certo senso mio padre anche di quello che piazza Fontana ha creato nella società italiana che cosa successe? mio padre era il più giovane dei funzionari della questura ma la morte di Pinelli cadde sulle sue spalle perché era l... una faccia nota. Perché era l'unico che parlava, che ci metteva la faccia, che dialogava. Mio padre non ha niente a che fare con... con la morte di Giuseppe Pinelli.
1: Ne sei certo
21: di questo? Beh, sì, ne sono certo, tutte le evidenze lo confermano. Tu credi nel. Sì, non... credi nel. No,
1: nel malore, nel malore io, della sentenza io, d'Ambrosio? Io, io n...
21: Non posso che attenermi alla sentenza d'Ambrosio, ma per, per igiene mentale e per rispetto delle cose. Io non ho degli elementi diversi, tali, che mi po- da- su cui potermi basare per dire che le cose sono andate in un modo o in un altro. Alla fine di quell'interrogatorio mio padre lasciò la stanza e andò dal questore a riferire lo stato di quello che stava accadendo. Ed è lì che Pinelli cade dalla finestra. La versione era quella, che lui andò da, dal suo capo, dall'Egra. Da sì, Dallegra da che però era col Questore. nella stanza di Allegra. Sì, sì, sì. Da Allegra che era col Questore. Questo naturalmente per me è un passo fondamentale che lui non fosse nella stanza. E Io me lo chiedevo, è fondamentale per te questo? È fondamentale. È fondamentale perché, eh, perché su di lui è stata costruita una campagna che ha portato alla sua morte. Così la storia di mio padre e di mia madre è una storia di due persone che rimasero soli. Mio padre rimase solo, senza una protezione, senza nulla, e rimase solo a tal punto che rinunciò a portare la pistola con sé. Mio padre riportò la pistola in ufficio e la lasciò in ufficio
1: che okay, è una solitudine contro, di fronte a questa campagna durissima nei suoi confronti però colpisce in un contesto del genere in una stagione come quella che non avesse una scorta che non avesse una protezione da parte della, dello Stato mio padre non aveva nessun tipo di protezione così come non
21: aveva avuto nessun tipo di protezione di fronte agli insulti, alle minacce di fronte alle campagne di diffamazione io credo per due motivi uno e perché sembrava impensabile in, in, inimmaginabile che si potesse sparare a un poliziotto per motivi politici. Il secondo perché eh, mio padre pagò il fatto di essere uno strano oggetto. Non faceva parte né della polizia tradizionale. Le guida diciamo degli allegra di... Sì, non faceva parte della polizia tradizionale che era più vecchia di lui e che aveva una tradizione che arrivava da, da, da prima della seconda guerra mondiale quindi dal regime non aveva una tradizione di una polizia chiusa che non comunicava questo aveva fatto sì di lui che era da un lato sovraesposto, dall'altro non era considerato dalla struttura tradizionale della polizia uno dei nostri
1: a me colpisce, se, provando a distaccarmi al massimo, ed è difficile distaccarsi da, quella, da quelle vicende, la rapidità di certe indagini e, e certi errori anche piuttosto grossolani che vengono fatti.
21: Sappiamo che al Viminale c'era l'ufficio affari riservati di Umberto Federico D'Amato che suggerì la pista anarchica e che andava in una direzione. Mio padre, nelle sue indagini, andava in un'altra direzione.
1: Lui comunque aveva messo la firma sugli atti, faceva gli interrogatori.
21: Non era comunque organico al disegno degli affari riservati.
1: Spingendo la notte più in là, si intitola così il libro più importante di Mario Calabresi, dedicato al dolore suo, della sua famiglia e a quello di altre vittime che sente tragicamente vicine. La curiosità di capire, di scoprire cosa si diceva e si scriveva di suo padre esplode quando è un ragazzo del ginnasio in una Milano anni Ottanta che fa finta che quegli anni bui non siano mai esistiti. Oggi dice che quella curiosità lo ha aiutato a crescere senza chiudersi in pregiudizi, in questioni ideologiche, coltivando sempre il dubbio. E i dubbi restano, sono davvero tanti. Per la morte di suo padre, il commissario Luigi Calabresi, dopo l'ennesima epopea giudiziaria, 15 sentenze in 12 anni, solo nel 2000 sono stati definitivamente condannati quattro uomini di lotta continua. Il suo leader indiscusso, Adriano Sofri, noto scrittore e giornalista, e il cofondatore del movimento Giorgio Pietro Stefani sono i mandanti. Ovidio Bonpressi è il militante che spara e poi sparisce a bordo della Fiat 125 blu guidata da Leonardo Marino. Marino è un ex operaio con in tasca una licenza per vendere bibite e crepe. Gestisce un chiosco d'ambulanti in Liguria nel 1988 quando si pente e racconta tutto dopo 16 anni di silenzio e indagini andate a vuoto. Inizialmente Marino è condannato a 11 anni, poi il suo reato va prescritto. Tutti condannati invece con 22 anni a testa gli altri tre suoi ex compagni di lotta continua. Nel 2006 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, firma un provvedimento di clemenza per Ovidio Bonpressi, gravemente malato. Adriano Sofri non ha mai presentato richiesta di grazia, sostenendo l'incompatibilità di un atto del genere con la convinzione della propria innocenza. Torna in libertà nel 2012, dopo circa 16 anni di reclusione fra carcere, semi libertà, domiciliari. Infine Pietro Stefani, scarcerato nel 99 per l'ennesima revisione del processo, si dà la latitanza e si rifugia a Parigi, dove risiede tuttora.
21: Io ho seguito tutti i processi, tappa per tappa, udienza per udienza, i processi sull'omicidio di mio padre, i processi sono stati fatti bene. E io non ho dubbi che sia stata lotta continua. E... E che sì, le cose siano andate così, che mio padre gli abbia sparato video buon pressi detto questo, penso che la sua eliminazione abbia fatto, diciamo, buon gioco, abbia funzionato anche per delle parti di apparati dello Stato a cui comunque dava fastidio il tipo di indagine che faceva lui. Cosa possiamo dire? Che che lo hanno fatto gli apparati? No, perché lo ha fatto la lotta continua. Che non l'hanno protetto e hanno lasciato che si facesse.
1: Mi è capitato spesso di ripensare alle parole di Licia Pinelli, la vedova dell'anarchico che trova la morte in questura tre giorni dopo la strage di Piazza Fontana, quando in un'intervista ricorda il sentimento di pena provato nei confronti di Calabresi, il capro espiatorio che entra in un'aula del tribunale mentre dal pubblico gli urlano assassino per lei quel poliziotto rimane il responsabile morale della morte di suo marito ma sono tutti colpevoli allo stesso modo il questore, il prefetto, il ministro e ancora più su Calabresi lo vede solo quella volta in un'udienza del processo a lotta continua che è l'unico luogo dove per un attimo ascoltando gli interrogatori, le bugie e le contraddizioni sente che la verità si sta avvicinando lo confida proprio a Corrado Stajano in una splendida intervista nel 1976, quattro anni dopo la morte, ingiusta, di Calabresi, in una trasmissione televisiva intitolata La Forza della Democrazia. un
10: mio giudizio personale e mi
11: sono vista vicina alla verità.
20: Quante persone conoscono la verità, secondo lei, oltre a quelle che c'erano nella stanza?
1: Poche, okay. due o tre. Mercerara quelle due ore di documentario di Staiano perché potrebbero andare in onda anche stasera. I dubbi e la domanda di giustizia sono ancora gli stessi e perché per decenni stampa tv ma anche il cinema non hanno fatto altro che smussare questa grande storia sporca giocando colpevolmente coi buoni sentimenti con le beatificazioni facili. Il poliziotto e il rivoluzionario che fanno amicizia, per esempio, che si scambiano i libri sotto Natale. Pinelli ovviamente regala il libro della sua vita, l'antologia di Spoon River, mentre Calabresi sceglie il diario sulla Cina di un giornalista, mille milioni di uomini. È una storiella ormai nota, che non deve però confondere, farci perdere l'attenzione dalla storia che conta, quella che riguarda tutti noi, milioni di persone, appunto. E Addirittura il processo di di beatificazione e santificazione di tuo padre personalmente come...
21: ti dico solo questo che noi non siamo stati d'accordo sul processo di beatificazione e di santificazione di mio padre tanto che non abbiamo contribuito e il processo si è arenato semplicemente perché anche noi pensiamo che questo tipo di idea del santino e della beatificazione non sia corrispondente mio padre era un uomo, era una persona non era un santo
1: e non era un eroe e l'atto però invece del presidente napoletano quello lo, lo avete apprezzato cioè l'incontro Gemma e Licia l'incontro diciamo. tra mia madre
21: e Licia Pinelli è stata una cosa secondo me molto importante che sarebbe potuto accadere forse prima è emozionante perché queste due donne così come le figlie di, di Giuseppe Pinelli o io e i miei fratelli siamo sicuramente persone che hanno un periodo storico di cui non portavano alcuna responsabilità e io non capisco perché dovessi essere dipinto o dovessi stare su una barricata opposta così non era e così non è
1: C'è chi sente di aver avuto giustizia e chi invece non ha mai sentito nulla di simile comunque le loro personali tragedie così vicine e aggrovigliate insieme hanno condiviso un grammo di riconoscenza Soltanto a 40 anni di distanza dalle bombe del 12 dicembre, dalla strage di Piazza Fontana e dalla morte dell'anarchico Pinelli e a 37 da quella del commissario Calabresi, il presidente della Repubblica Napolitano decide di fare un gesto politico-istituzionale. e Per le celebrazioni del giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, per la prima volta invita la famiglia di Giuseppe Pinelli al Quirinale. L'invito è accettato. È il 9 maggio 2009, Gemma Capra, vedova calabresi, raggiunge Licia seduta in seconda fila e le due donne si stringono la mano. Licia non si alza o non fa in tempo ad alzarsi, forse anche perché è pur sempre una signora di 81 anni.
11: Pensa che buona salute che devi godere in questo paese per poter ascoltare delle parole che sono state l'unica e l'ultima forma di giustizia ufficiale sulla morte e su Pino, cioè 40 anni e poi questo cosa ha portato a parte appunto a un risveglio di interesse eccetera, ma non ha portato a null'altro, cioè non ha portato a un riconoscimento di responsabilità, è stato un gesto forte quello di Napolitano, cioè era la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi. Giuseppe Pinelli è vittima di chi? È vittima dello Stato. E infatti non è nelle E viene riconosciuto da Napolitano come vittima due volte di infondati sospetti di un'assurda fine. E questo che cosa ha portato? A nulla. A nulla.
1: Napolitano però, nei suoi quasi nove anni di mandato da Presidente della Repubblica, non ha mai partecipato a Milano alle celebrazioni dell'anniversario della strage e in questo non è stato diverso dai suoi sei predecessori cominciando a contare da Saragat per 50 anni nessun capo di Stato ha messo piede a Piazza Fontana in un 12 dicembre un primato riservato alla madre di tutte le bombe che non ha mai avuto giustizia non è semplice un capo di Stato che partecipa al ricordo della strage di Stato non dovresti avere nulla di cui vergognarti e allora ci vuole coraggio Al funerale di Giuseppe Pinelli una vicina di casa si avvicina alla vedova. Quanto coraggio, le dice. È solo la certezza della sua innocenza, risponde Licia Pinelli. Appunto. Il caso della morte di suo marito sarà poi affidato alla storia e non alla giustizia. Ma il punto è che anche la strage, con i suoi 17 morti e tutto quello che nasconde, avrà lo stesso insopportabile destino. Il funerale di Giuseppe Pinelli si celebra il 20 dicembre 1969, partecipano migliaia di persone. La folla silenziosa inizia a radunarsi fin dal primo pomeriggio davanti alla casa del militante anarchico, un edificio popolare di via Preneste, quartiere San Siro. Il servizio d'ordine è pesante, con polizie e carabinieri, per il momento si tengono a distanza. Licia Pinelli è assalita dai fotografi che non possono far altro che ritrarre una donna forte e dignitosa che non versa una lacrima. Arriva il furgone funebre con la bara di legno scuro su cui poggia un cuscino di rose. Le bambine dell'anarchico non ci sono, Licia ha deciso così e non ha voluto discussioni, anche se soprattutto Silvia, la più grande, ha protestato fino all'ultimo. Ci sono invece svariati protagonisti della nostra storia, che avete già conosciuto. I giornalisti, ovviamente, tra cui Marco Nozza del Giorno, che a sorpresa arriva con Fortunato Zinni, l'impiegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Zinni non sa perché è finito lì, osserva quel mondo che non conosce e che tutti stanno accusando di aver messo le bombe e compiuto la strage rimane colpito da quella folla muta e convinta dell'innocenza di Pinelli anche se in fondo ne è già convinto anche lui e quando tutti in coro cantano Addio Lugano Bella la canzone degli anarchici gli vengono i brividi nelle prime file del corteo aperto da un gruppo di vecchi anarchici con due immense bandiere nere Celello va lì tutti l'ultimo compagno a vedere Pinelli vivo più in disparte poi ci sono tre ragazzi avranno supergiù 16 anni nessuno dei tre c'entra qualcosa con questa prima periferia ce l'hanno scritto in faccia che li vedono per la prima volta questi casoni popolari e che arrivano da qualche scuola bene del centro in effetti sono tre compagni di classe del liceo Manzoni e anche uno di loro un giorno giocherà un ruolo da protagonista nell'immensa storia di Piazza Fontana non Stefano che farà il medico e nemmeno Michele destinato a diventare un famoso giornalista e scrittore ma quello più alto dei tre, Guido, che sarà il giudice dell'ultima istruttoria sulla strage del 12 dicembre 1969, e che oggi ad Andrea Ceresini racconta. Andammo a questi funerali perché, pur fu da ragazzini come
0: eravamo, avevamo la sensazione che qualcosa venisse fatto alle spalle di tutti. Se avessimo detto che andavamo ai funerali di Pinelli, se non altro per ragioni di sicurezza, di pericolo, e ci avrebbero impedito di andare eravamo ragazzini di 15-16 anni allora organizzammo un finto pomeriggio di studio a casa di uno di noi per cui andammo a casa sua sua madre era piuttosto liberale di idea quindi non poneva eh, diciamo ostacoli a differenza di altre e poi all'ora giusta andammo ad assistere ai funerali e ricordo questo gran numero di persone perché non c'erano solo gli anarchici o rivoluzionari ma tantissimi intellettuali, anche persone che poi hanno continuato la battaglia sul piano della verità storica e giudiziaria, quindi giornalisti, uomini di cultura, c'erano le bandiere nere, rosso nere, osse, e ricordo la moglie in testa a questo corteo silenzioso che si è mosso da queste case popolari con questo grande cancello che era tipico delle case di allora e con le persone alle finestre che guardavano è stato sicuramente un momento di grandissima eh, tensione emotiva che ha portato a a quello che è successo dopo certamente quando per una serie di passaggi eh, si è riaperto piazza fontana eh, il vissuto è stato diverso perché è qualcosa che mi ricordava la mia primissima giovinezza e quella voglia di verità e di sapere che ci aveva animato aveva animato me tantissimi altri e non ci aveva mai abbandonato nel corso degli anni.
1: Il viaggio della strage di Piazza Fontana verso la giustizia è incompiuto, tortuoso, disgraziato, tra depistaggi, soprusi, fughe coperte dai servizi segreti e mosse clamorose della Cassazione. Un viaggio che dura 35 anni si parte da Roma, si torna a Milano poi si viene scaraventati 1200 km più a sud lontano da tutto, a Catanzaro nel 1985 siamo a Bari e si torna a Roma dove due anni dopo la Cassazione per la prima volta mette la parola fine assolvendo tutti, sia l'anarchico Pietro Valpreda sia i fascisti Giovanni Ventura e Franco Freda che però con le bombe c'entrano davvero Le uniche condanne, irrisorie, riguardano due uomini di vertice del servizio segreto militare. Ma provare a riassumere qui questa tarantella di processi rischia solo di confondere le idee, perché questo non è uno dei tanti libri dove puoi stampare una bella tabella di sintesi che riempie un po' di pagine prima dei ringraziamenti e dell'indice. Lo faremo nelle prossime puntate, quando ripartiremo dalla pista rossa, quella sbagliata, che finalmente lascia spazio alla pista nera, quella vera, radicata in Veneto e nelle stanze del potere a Roma. Comunque il giudice Salvini entra in gioco più o meno a metà strada, una ventina d'anni dopo la strage, quando la giustizia sembra già aver capitolato definitivamente. A Milano Salvini riapre l'indagine con nuovi spunti importanti forniti da alcuni personaggi appartenuti alle cellule venete di Ordine Nuovo, movimento nazifascista supportato da alcuni uomini dei servizi segreti.
0: L'obiettivo, l'idea era quella di completare quella verità sulla responsabilità che ormai appariva pacifica da tantissime carte, al di là poi delle singole assoluzioni o condanne, Ma quella verità sulla responsabilità eh, per i cinque attentati, quindi non solo Piazza Fontana, ma i cinque attentati di quel 12 dicembre a Milano e a Roma, eh, dei gruppi dell'estrema destra aiutati eh, in una fase anche successiva agli attentati da parte delle strutture dello Stato, vale a dire i servizi di informazione quale il SID, il Servizio di Informazione Militare e l'Ufficio Affari Riservati che invece era l'Ufficio di Informazione del Ministero dell'Interno. La verità su Piazza Fontana è sempre stata vicinissima, sempre a portata di mano ed è sempre sfuggita in buona parte all'ultimo momento, questo per varie ragioni, intanto perché la magistratura non ha saputo agire d'intesa, io ho avuto difficoltà all'interno della magistratura milanese, difficoltà con la procura che hanno
5: danneggiato. Il risultato finale che poteva esserci. È stata un'indagine un po' maledetta. Tu ti sentivi solo durante queste indagini, negli ultimi tempi soprattutto?
4: Eh,
0: purtroppo più che sentirmi solo mi sentivo aggredito. Parlo della procura di Milano che eh, normalmente ha avuto grandissimi pregi. Io sono stato addirittura eh, oggetto di un procedimento che tendeva a farmi, attivato dalla procura, a farmi trasferire via da Milano. È una vicenda meschina che però ha inciso tantissimo su quello che si poteva fare se si fosse fatto insieme perché io ricordo una frase ci sono intercettazioni in questi processi sempre e c'erano gli ordinovisti di, di Venezia, di Mestre, Le ricordo nei loro discorsi non li sentivamo intercettati eh, che bisogna fare gioco di squadra, loro lo facevano per cui si coprivano la vicenda nelle testimonianze Mentre noi abbiamo fatto esattamente il contrario, tant'è vero che si vantavano del fatto che in un qualche modo eravamo stati messi gli uni contro gli altri all'interno della magistratura e questo di fatto li aveva salvati.
1: Nel 2001 il processo costruito da Salvini arriva alla prima sentenza che condanna all'ergastolo tre uomini dell'organizzazione nazifascista di Ordine Nuovo. L'obiettivo della destra eversiva era quello di provocare la morte di cittadini innocenti al fine di legittimare l'intervento autoritario di forze istituzionali, politiche e militari. Per la Corte d'Assise milanese le prove sono finalmente solidissime. Poi però crolla di nuovo tutto. L'appello capovolge le tre condanne all'ergastolo e la Cassazione, nel 2005, dà il colpo mortale al processo per Piazza Fontana.
0: Ma eh, con due punti che rimangono ben precisi, che rimangono dati storici e anche giudiziari insuperabili. Fossero state presenti due nuove prove nei processi famosi di Catanzaro e di Berri. Anche Freda Ventura avrebbero dovuto essere condannati, in quanto sicuramente colpevoli. Tutto questo insieme di dati eh, danno ormai l'assoluta certezza della paternità di quegli eventi, eh, nel senso che furono commessi dall'estrema destra, in specifico da Ordine Nuovo, per quanto concerne. Gli attentati milanesi, e con ogni probabilità dal gruppo parallelo gemello di avanguardia nazionale per quanto riguarda gli attentati senza vittime, ma contemporanei, del stesso giorno a Roma, all'Altare della Patria e alla ehm, Banca Nazionale del Lavoro. È un quadro ormai storico da cui non si
1: esce. Un quadro storico da cui non si esce senza condanne. Poi però, nel settembre del 2008, il giudice Salvini riceve una strana lettera scritta a mano, una lettera che sembra provenire da un passato remoto e ormai sepolto. È indirizzata a un ufficio, l'ufficio istruzione, che non esiste più da dieci anni. C'è scritto «Egregio dottor Guido Salvini, Tribunale, Milano». Non avendo avuto risposta alla mia precedente di fine luglio 2008, la prego contattarmi personalmente al mio domicilio di Padova per novità su Piazza Fontana l'autore della missiva è Gianni Casalini un ex nazifascista della cellula padovana di Ordine Nuovo negli anni 70 le indagini lo hanno appena lambito e per anni, mentre i suoi camerati finivano in prigione e sotto processo nessuno lo ha mai disturbato così una mattina di ottobre del 2008 Salvini parte per Padova Inizia una lunga indagine privata.
19: Adesso sta registrando. 1 2 3 prova. Adesso lo blocchiamo in modo che non possa succedere adesso. Funzionando. 2 3 4.
13: Adesso lo giochiamo.
19: C'era una luce che si vedeva. Vediamo se si spegne. Si spegne. Perfetto. Potremmo. Attanto non piegarsi che non cade.
0: Buonasera. a lei, signorina. Eh, dottor Salvini e abbiamo appuntamento con il signor Casalini con il, dottor, con il signor Casalini sì, sentiamo Dovrebbe se aspettarci, vi... sì, 16, 16, 20 che vuol dire, dottore
19: Salvini
0: Salvini,
5: permetta
2: che sentiamo sempre. grazie dottore il dottore
16: Salvini va bene, prego allora,
13: terzo piano
0: sì, va bene. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a lei. Permesso. Avanti, Permesso. Permesso. La trovo bene. Sì, sì.
1: Gianni Casalini vive in una casa di riposo alla periferia della città. È un uomo stanco, solo, senza più amici Stremato da ricordi e rimpianti più grandi di lui Salvini lo incontrerà per una trentina di volte Nell'arco di tre anni Sempre registrando ogni minuto di conversazione In esclusiva vi faremo ascoltare Tutto ciò che di importante si sono detti
0: Lei Casalini mi diceva che doveva dirmi qualcosa Molto riservatamente E
9: cosa quel cassetto di Paesite? Paesite, sì
7: Cos'era,
9: no? E lì l'abbiamo. Io, io, fai a te, no? Sì. Che vado a fare gli anni a farlo fare, no? No. Non colpi. E via. fatta la scatola esterna.
0: La fai a e a guarda dei treni? Eh sì. Ma non è che avessi solo
9: i, i, quelli che sapevo bene, che, che c'erano molti in tutta Italia. Che mai si
0: Italia? Che devono altri, sì. Chi gli ha dato i tritono?
9: Allora io tutto.
0: Lo torriva tu in casa? Eh
9: no, l'anno eh, scosso da qualche parte in mezzo a un bosco per i ferie di Padova.
1: Ripartiremo dall'indagine privata del giudice Salvini e andremo oltre con una vera e propria caccia all'uomo. Troveremo altri testimoni e altri protagonisti mai scalfiti dai processi. A fine novembre 2019, un quotidiano titola Il paracadutista che mise la bomba in piazza Fontana e fa il nome, si tratterebbe di Claudio Bizzarri. L'articolo fa rumore, giustamente, ma io e Andrea eravamo già andati a cercarlo nel Veronese, nella sua casetta sui colli. No,
5: no, che problemi chiedi? No, c'è un contatto Claudio Bizzarri, di Bizzarri? Sì. Ma abita qua? È morto?
15: E Ma dove
1: E subito dopo all'ufficio anagrafe faccio le verifiche.
6: Tutte le ricerche,
1: sto Oggi pomeriggio anche tutte le sì.
6: ricerche. Sì, anche quello di prima.
1: I giornalisti, essendo di Verona, potrei credere.
16: Però mi risulta deceduto questo nuovo Delgata. Il 29 il 10 il 2019.
1: L'uomo che il 12 dicembre 1969 potrebbe aver addirittura posizionato la bomba di Piazza Fontana è morto pochi giorni prima del nostro arrivo a Verona. È così, la nostra indagine è anche una battaglia contro il tempo ma in giro ce ne sono altre di persone che sanno e che possono raccontare altri pezzi di verità. La nostra inchiesta nasce nel passato e si tuffa nel presente. È quello che stiamo facendo in queste settimane. Torneremo presto con le nuove puntate. Questo è 121269, un podcast inchiesta di Alberto Nerazzini con Andrea Ceresini. L'editor e sound designer è Gabriel Macceri. Le musiche sono originali, le ha scritte e suonate Pietro Baldoni. Coordinamento e aiuto alla produzione a cura di Andrea Zini. E questa è una produzione Dersù in esclusiva per Audible Original
3: Audible ti ringrazia per l'ascolto A risentirci